0: Bonjour, je suis Delphine Simonnet, fondatrice du réseau DSR.
1: Bonjour, je suis Yann Jarraud.
0: Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens.
1: Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes.
0: Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous recevons Julie Mamoumani, journaliste, productrice, réalisatrice et désormais auteure. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle PTDR pour une thérapie du rire dans la collection Hashtag Sans Filtre des éditions Jouvence. Elle est également Mamouze, influenceuse, dont le compte Instagram avoisine les 100 000 followers. Elle vient nous raconter les liens entre le rire et son parcours de vie. Bonjour Julie. Bonjour Delphine. Je te présente Yann. Salut Yann. Bonjour. <rire> euh, Julie, où as-tu vécu et grandi
2: alors, je suis une vraie Parisienne, j'ai vécu exactement où là on est en train de faire cette émission, c'est-à-dire dans le 17 e à quelques encablures euh, du Parc Monceau, mais je suis née dans le 10 e Mais je, voilà, je me, je me sens hyper Parisienne, j'ai un père euh, d'origine tunisienne et une mère bretonne. Est-ce que c'est ça justement, être une vraie Parisienne, c'est de venir de, de partout
0: euh, Tu as dit avoir vécu en, en Algérie étant petite. Oui, Oui, mon père travaillait en Algérie, en effet.
2: J'ai en fait euh, j'ai des parents qui ont toujours euh, voulu qu'on voyage et qu'on habite ailleurs donc euh, il, on était bien parti pour faire de l'expatriation et euh, il a commencé en Algérie il était euh, il travaillait pour la, la banque pour la BNP et euh, après on devait continuer dans d'autres euh, pays et puis finalement il a créé une boîte en France donc il est revenu en France c'est pour ça qu'il nous a mis dans une école internationale pour être sûr qu'on soit capable du jour au lendemain de voilà de partir ailleurs mais en tout cas on a beaucoup beaucoup voyagé j'ai beaucoup de chance avec des parents très farfelus, ce que je raconte dans mon bouquin.
0: Et est-ce que tu as quand même, malgré tout, des souvenirs de, de l'Algérie ou est-ce que tu étais trop petite non, à l'époque
2: J'ai beaucoup de souvenirs parce que c'était un moment très marquant. On avait une maison sur la mer, tout en carrelage. Et puis j'ai des parents qui, en carrelage, mais des beaux carrelages comme des as -vélos. <rire> euh, et J'étais déjà une grande sœur et donc je m'occupais beaucoup de mon frère. J'ai beaucoup d'images. J'avais un chat, enfin voilà, je, je, je vois très bien et j'ai toujours eu une très bonne mémoire. Donc euh, oui, non, si, si, je m'en souviens très bien et c'était merveilleux d'être euh, dans un autre pays et c'est quelque chose qui m'a toujours porté, même dans mon métier de journaliste. Moi, j'ai une curiosité insatiable euh, et donc le voyage en fait partie.
1: Euh, quel type de souvenirs tu gardes de là-bas
2: alors je dirais que finalement, c'était pas si euh, c'était pas si loin euh, de, de mes origines, puisque comme je, je vous ai dit, mon père est tunisien, donc euh, la chaleur, euh, le couscous, euh, le, 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 la chaleur humaine en fait, c'est surtout ça que, que je retiens. Euh, maman avait... Euh, c'est assez drôle, puisque <rire> mon père et ma mère avaient pris une Nounou, euh, Zora, elle s'appelait, et euh, ils avaient dit, bon, il faut que vous fassiez ci, ça, ça, et apparemment, elle prenait tous les tellement au pied de la lettre les, les infos que je me prends les données que elle était euh, madame parfaite et elle nous faisait des câlins tout le temps elle était hyper gentille avec nous on faisait des yaourts parce qu'il n'y avait pas forcément des épiceries bref donc on faisait je sais pas un, un, toujours un, un temps merveilleux quoi le, 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 je, le je dirais que l'Orient il y a la douceur de l'Orient et que et que ça moi j'adore
1: ça tu, tu tu restes en lien avec euh, avec Zora
2: non je l'ai j'ai perdu j'étais petite hein. j'avais entre 3 et 4 ans donc ah euh, oui non non j'étais vraiment petite Sinon, j'aurais adoré. J'avais un amoureux belge aussi. Enfin bon, voilà, j ai, j ai... <rire> mais j'ai pas gardé le lien avec lui.
1: Donc vous êtes resté euh, peu de temps, en fait. Ouais, c'est toujours peu de temps.
2: En fait, très vite, il y a son, le, le meilleur ami de mon père qui a débarqué, qui a dit « Tu veux pas qu'on qu crée un logiciel informatique ?» Et il a dit « Ok <rire> ». J'ai un père qui est très agité aussi, comme moi. Et donc, euh, voilà, c'est aussi
0: sec qu'on était reparti. <rire> Alors, comme je te l'ai expliqué, euh, l'émission s'appelle « Les petits liens ». On précise habituellement les, les liens qui nous unissent euh, aux invités. Et en fait, nous étions au lycée ensemble, à l'école active bilingue. Euh, donc, tu nous as dit que tout à l'heure que tes parents avaient choisi euh, école, une école bilingue, justement pour pouvoir euh, aller un peu partout. Est-ce que c'est ce qui t'a conduite, en fait, à, à faire euh, ton premier reportage sur le terrain euh, en tant que journaliste à San Francisco, est-ce que ça a été, euh, ça a été euh, déterminant, on va dire, le fait d'être bilingue ou d'avoir, on va dire, des, de grandes facilités euh, pour pouvoir avoir ce poste en fait, c'est une école géniale.
2: Alors, il y avait évidemment le côté international, mais aussi le côté autonomie de, de l'élève. Je ne sais pas si tu te souviens, Delphine, mais ce qu'il voulait, c'était justement qu'on soit pas des numéros comme euh, au lycée public. Moi, j'avais des copains à Carnot qui, qui souffraient. Nous, j'ai l'impression qu'on pouvait euh, vraiment choisir ce qu'on aimait faire. Donc moi, je, je me souviens, je m'occupais de toutes les actions euh, humanitaires. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je... je voilà, j'ai toujours adoré Bilingue, c'est qu'ils aimaient qui on était, et c'était un peu justement à l'anglo-saxonne, on était plus voilà des, des, des personnes que des numéros. Et oui, bien sûr, Bilingue m'a aidé. et il se trouve que j'ai un frère qui vit à Londres et qui ne travaille qu'en anglais, et un autre frère qui travaille à New York et qui ne travaille qu'en anglais. Alors moi, c'est moins le cas. Euh, mais oui, savoir et pouvoir faire des interviews en anglais et euh, même dans des situations de stress parce que oui, je suis allée à San Francisco, mais même quand je recevais Angelina Jolie ou Daniel Craig, si t'es pas un peu à l'aise en anglais, tu te sens hyper mal à l'aise parce que déjà c'est tracker, euh, tu as six minutes pour les interviewer, tu dois les amener sur des sujets qu'ils n'ont jamais envie d'aborder. De, de, Donc oui, bien sûr, c'est une chance folle. Alors mes parents disent qu'ils nous... Je sais pas, ils, ont, ils auraient pu s'acheter des Rolls Royce <rire> avec nos euh, trois éducations. Mais bon, voilà, on les remet. Merci <rire> pour ça.
0: Tu parlais de tes frères. Est-ce qu'ils étaient également à l'école active bilingue Bah Oui, c'est pour donc, ça. Voilà. Deux, trois Rolls Royce. Quoi. Voilà. <rire> et, et quelle relation entretiens-tu avec eux
2: euh, Je les adore. Je suis la grande sœur aînée. donc euh, Je me suis souvent prise pour leur deuxième maman. Euh, je suis hyper fière d'eux. J'ai un petit frère euh, qui est architecte euh, à, à Londres et qui a fait le temple de Burning Man en 2018, qui a cette... Euh, Incroyable don de faire de à la fois de de de, de l'architecture euh, algorithmique, c'est-à-dire qui code et on ne sait jamais bien ce qui va ressortir, mais ça fait des des formes organiques, c'est assez exceptionnel. Je vous engage à aller regarder son son insta euh, Mani, ça s'appelle et oui 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 il a euh, coopté notre nom, <rire> mais euh, en tout cas c'est absolument magnifique et mon autre frère aussi est génial et lui il est je comprends même pas ce qu'il fait tellement c'est c'est dingue il fait de la, 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 la il fait des calculs mathématiques pour savoir dans 5 ans où on sera, l'état du blé ou des trucs comme ça. Bon, ben voilà. Donc, quand je tombe sur ses ordinateurs, moi, vous pouvez tout comprendre. Lui, rien du tout. <rire>
0: Alors effectivement euh, on, on sait que ton frère est, est, est architecte euh, Tu veux il... dire que j'en parle beaucoup sur mon Insta Ouais je sais, Pas l'autre est jaloux mais c'est moins visible et En fait si tu veux, moi je, collect... je, suis, je suis collectionneuse street art et je collectionne un street artiste à qui ton frère est connecté justement qui s'appelle Codex Urbanus et qui participe à cet événement chaque année mais vraiment chaque année, chaque année chaque année, il a même une bague au doigt qui représente en fait le, le village de Burning Man et en fait, il y a sur ton site euh, mamousprod.com un, un reportage au sujet euh, du street art oui. euh, qui a été réalisé à l'hôtel euh, Molitor. Entre euh, autres, avec euh, Magda Galerie qui est génial, Absolument. Euh, Magda
2: Danis qui, qui est formidable. Qui Une galeriste
0: est, réputée, oui. est Extraordinaire,
2: mmh. bah, qui avait découvert J.R., Vic Mounis, plein d'artistes formidables. Et, et c'est vrai que c'est assez génial ce, ce street art. C'est extraordinaire. Il y a vraiment mmh. plein de formes différentes. Moi, je suis assez époustouflé par la, la créativité des gens en fait, alors, et alors les, les artistes encore plus, mais de pouvoir prendre la ville euh, comme support euh, poétique, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et d'ailleurs même sur Mamouze, mon compte c'est quelque chose que j'adore relayer
0: Mmh, et tu es euh, toi-même euh, collectionneuse ou euh, non pas vraiment
2: non, non à part de même
0: <rire> d'accord il y avait Vils aussi dans le reportage euh, oui. qui euh, qui est actuellement exposé en fait sur la péniche fluctuarte euh, où j'ai fêté les 10 ans euh, du groupe DSR euh, qui est du reste géré euh, le, la péniche est gérée par euh, Nicolas Lechrolasser euh, que nous embrassons avec qui je travaille parce que je suis directrice d'un MBA à l'EFAP et lui il est directeur d'un MBA à l'ICAR
2: donc on est tout le temps, on travaille souvent ensemble. Ouais. Mmh.
0: Et, euh, et sinon euh, tu as c'est est-ce que c'est par pure passion euh, de, du street art ou euh, ou euh, tu as tu as réalisé en fait ce, ce reportage sur euh, commande euh, franchement, je me rappelle plus, c'était pour 100% mag,
2: il fallait faire un sujet ouais. par jour, donc parfois tu... tu. En fait, certainement que il y avait eu... Un... Je me demande s'il n'y avait pas quelque chose qui... Il qui... y a certainement quelque chose qui fait qu'on qu s'est lancé sur le sujet après, ce qui était génial, et c'est pour ça que j'adore, j'adore, j'adore mon boulot, c'est que il faut toujours aller chercher euh, la nouveauté, donc en effet, il y avait Molitor qui venait de sortir, et donc il y avait ses artistes euh, exposés... Euh... Là aussi, une Rolls-Royce complètement euh, taguée euh, à l'entrée. Enfin, C'était vraiment euh, chouette. Et surtout, oui. Monitor était un haut-lieu du graffiti, ce qu'on qu a peut-être oublié euh, avant que ce soit repris par cet hôtel.
0: Euh, la la Rolls-Royce appartenait en fait euh, à, euh, à Cantona et a été taguée par John Wan. Ah,
2: C'était John Wan, exactement. Et ensuite, ce que j'avais trouvé génial, c'est que j'avais découvert ces... Ce collectif que je suis toujours, qui s'appelle euh, hashtag disturb, D-Y-S-T-U-R-B, et c'est des photo-reporters qui s'étaient rendus compte que finalement, euh, même s'ils allaient dans les plus belles, euh, enfin, dans les, les, les destinations les plus fortes et faire les plus belles photos, ils n'étaient pas toujours relayés puisqu'il n'y a pas beaucoup de place pour les photo-reporters. Donc. Euh, ils affichent leur euh, encore aujourd'hui hein, ils affichent leurs photos euh, sublimes sur les murs ils mettent des le, QR codes et tu peux aller voir euh, qui l'a fait euh, pourquoi ils l'ont fait et puis en fait c'est pour interpeller les gens pour leur montrer euh, euh, voilà ce qui se passe ailleurs donc c'est vraiment euh, là aussi euh, l'info mais euh, à portée de, de tout le monde Et je dois dire que ça me touche beaucoup Ce, ce genre de, de démarche À tel point qu'aujourd'hui ils font de l'éducation euh, à la, Aux fake news dans les écoles euh, On fait beaucoup de choses ensemble Par exemple pour le 8 mars euh, Chez Grande Contrôle on avait fait une exposition Où c'était que des photographes femmes Qui photographiaient des événements euh, de femmes Dans tous les pays du monde Parce qu'en plus ils ont accès à tous les grands euh, reporters euh, du monde Donc voilà tu vois moi j'adore quand, quand ça sort du cadre
1: on reviendra euh, sur Grand Contrôle euh, et tes liens avec, euh, avec la Lune Rousse et, oui. et Denis. Ouais. Euh, tu, tu viens d'évoquer euh, la direction d'un MBA. Euh, revenons d'abord sur tes études à toi, avant de parler de ce que tu Je suis vite, et... je sais, sais c'est mon <rire> problème. Euh... Qu'est-ce qui t'amène à faire... Euh... Enfin, on a compris que tu étais donc, passionné d'art, ça vient très tôt. C'est ce qui euh, t'emmène... En
2: fait, je suis un peu passionnée. En fait, tu sais, c'est les journalistes. C'est On n'a pas forcément une passion. En fait, je suis passionnée par les histoires. Donc, au fond... Découvrir. Découvrir, exactement. T'as as compris. Donc, non, j'ai toujours voulu être journaliste. Je sais même pas pourquoi, parce que j'avais pas forcément des, des modèles je vais dire, à part peut-être Kessel et Albert Londres, mais même, enfin, ça serait un peu exagéré, même de les mentionner, parce qu'en qu'enfant, tu les connais pas. Je sais pas, c'était l'idée de, je sais pas, de Toute Ma mère te dira que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été roule et j'adore l'aventure. Donc, en fait, ça, je pense que je, je sais pas, j'ai bien trouvé. Heureusement, j'avais trouvé mon activité. En revanche, j'ai loupé Sciences Po la première année. Donc, j'étais en histoire. Et là aussi, je me suis éclatée à faire des études d'histoire. Et surtout, j'ai fait un DEA sur le judaïsme et le rastafarisme. Donc je me suis bien marrée et j'ai eu la meilleure <rire> note et euh, donc donc finalement c'était très sympa de louper Sciences Po et de, de travailler là-dessus et puis après j'ai euh, c'est toi euh, qui
1: amène le sujet
2: là oui oui bien sûr en fait j'étais en christianisme antique euh, à la Cato à l'Institut catholique de Paris et puis euh, j'ai proposé ce sujet parce que j'avais un copain de mon père qui avait été chef op. Il avait été non seulement le chef op de Shoah, euh, beaucoup moins marrant, mais c'était lui qui avait eu cette idée de caméra euh, formidablement cachée euh, avec euh, Lanzmann, qui accompagnait accompagné Et ensuite, euh, il est allé euh, à, euh, en Jamaïque pour faire euh, Countryman, hein, qui était un film sur les Rastas. Il devait Et... avoir
1: besoin de respirer un peu. <rire>
2: <rire> non, ce qui est génial, c'est qu'il m'a dit euh, parce que je sais pas, j'aime bien l'idée de vos petits liens parce que c'est exactement ça la vie. C'est la vie, c'est plein de petits liens. Et il m'a dit, je sais pas pourquoi il devait être chez mon père le jour. Où où je devais choisir mon sujet, et puis c'était euh, la virginité au temps de Jésus, le messianisme. Bon, intéressant, mais pour moi, euh, ouais, moi je suis un peu euh, rebelle et rigolote. Alors, ça, c'était un peu. Je, je... Et
1: moins proche de tes racines.
2: Oui, ouais, enfin, ouais donc... je sais pas. En tout cas, je sais pas, ça, ça, ça me paraissait un monde à, à voilà, gravir. Alors que lui, me dit, mais tu sais, euh, j'étais en Jamaïque, euh, il, il parle tout le temps de, de, de la Torah, euh, d'Exodus, de Zion. Euh, tu devrais leur proposer ça. Et là, je me suis, waouh! Et je suis arrivée en cours le lendemain et je leur ai proposé ce sujet. Et ils m'ont dit, si t'arrives, dans 15 jours, avec 15 pages, et ben banco! Et puis, bah, ben évidemment, comme j'ai adoré, ça, c'est. Le, le, le propre des, des journalistes ou des gens passionnés, c'est que si tu aimes, tu vas, et si bon voilà, sinon tu, tu, tu voilà, tu procrastines. Et sur ce coup-là, j'ai réussi et euh, j'ai eu mon voilà, j'ai eu une, la meilleure note à, mon, à ma maîtrise. Et puis ensuite, en parallèle, j'ai développé mon débat, mais je me suis arrêtée en route et j'ai passé un DSS de journalisme à l'Institut français de presse. Et là, j'étais voilà, la plus heureuse des femmes, parce qu'autant j'ai un peu galéré avant d'année en année, euh, euh, autant là, euh, justement, dans mon DVSS, quand j'ai passé les entretiens, les exercices, je l'ai eu tout de suite, alors qu'on était plein et que j'étais dans les premiers sélectionnés. Et, et je me suis dit, bah voilà, je crois vraiment que je suis à ma place. Euh,
0: tu es ici d'une double culture religieuse. Euh, quel a été l'impact, en fait, euh, de cette double euh, culture sur ta façon de concevoir la vie bah, je, suis, je suis schizophrène, <rire> mais sinon tout
2: va bien. Euh, ouais, bah non, mais c'est un peu vrai, je rigole, mais c'est un peu vrai. T'as toujours le cul entre deux chaises, c'est absolument génial. T'es toujours euh, euh, alors, attends, juif chez les cathos, cathos chez les juifs, et puis ça peut marcher pour tout. Hein. Et d'ailleurs, c'est presque un petit jeu que, que j'adore avoir parce que tu passes partout. Entre mon nom qui est un peu qui pourrait être thaïtien ou la dernière fois, on m'a dit, t'es indienne, ou <rire> j'adore l'idée. Euh, franchement, c'est une grande richesse, c'est une grande richesse parce que justement, je te parlais d'histoire, de journalisme, c'est c'est apprendre à avoir un esprit critique et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont complètement permis ça, il y en a pas un qui s'est converti, ils sont chacun avec leur religion, toujours aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Ah, Donc, merveilleux. Euh, chez moi, c'est il y a une grande 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 liberté de penser. Euh, on peut je sais pas dire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut. J'ai une belle sœur qui est libanaise, une autre qui est chinoise. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu euh, <rire> à <rire> la génial. maison et, et donc euh, une énorme richesse.
0: Et dans ta dans ta toute liste, il y avait apprendre l'hébreu. Est-ce que tu t'y es mise hein <rire> J'ai écrit un livre. <rire>
2: non, mais j'adorais. Mais j'étais aussi euh, en langue zo arabe puisque chez moi on parlait arabe surtout, et euh, et donc ça c'est ça que je, 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 je dirais que pour me rapprocher de ma grand-mère que j'aimais tellement, j'étais la petite fille aînée, celle qui faisait du couscous, Angela Ba qui chantait en, en arabe à 5h du mat le vendredi matin... Euh, je, 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 toutes les expressions euh, arabes euh, voilà me, me, me touchaient parce qu'elles étaient tellement justes, tellement drôles, tellement imagées donc c'était plutôt l'arabe euh, au départ que je voulais apprendre mais qu'est-ce que c'est dur qu'est-ce que c'est dur et après l'hébreu c'est parce que je trouve ça très beau et puis parce que je, voilà, ma curiosité insatiable ne va jamais me lâcher j'ai peur <rire> quand je serai vieille j'ai vu que si on apprenait une langue compliquée euh, vieille ou vieux
0: hein, <rire> et bah, ça, 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 ça développe le qi hein.
2: ouais, non, et surtout ça, ça, ça empêche alzheimer mmh. euh, voilà ça entraîne la mémoire donc euh, bien sûr faut que je me garde quelques trucs plus tard.
1: Ouais. <rire> du coup, euh, donc l'anglais, le français, euh, un petit peu d'arabe. Un petit peu <rire> et... d'arabe,
2: un peu plus d'espagnol, mais bon, c'est pas, pas, pas mon fort, hein, je dirais, les langues. Enfin voilà, ça va, je me, je me débrouille. Mais par contre, j'ai même fait des interviews en italien. Enfin, je suis prête à tout. Hein. <rire> je me souviens de et le, merde. Et de le, te, nice. le text teams et le, et le, Ah ben le non, mais bien sûr. <rire> <rire> euh,
1: donc après, là, après, ton, as, après tes diplômes, t'as fait beaucoup, beaucoup de piges ouais Presse, tout de les rédactions,
2: euh, ouais, j'ai commencé... Tu rentres
1: euh, euh, normalement par un stage ou par ou, des rédactions bien sûr, euh, euh... parisien,
2: le L, euh, le parisien c'était génial, après Varmatin, euh, ouais, j'ai adoré écrire, mais en fait... Euh,
1: tu trouves tes piches comment Alors
2: en fait, euh, le parisien c'était un stage, Varmatin c'était un stage, et L c'était un stage, et après... lettre en
1: fait, euh, euh, normale euh, Oui, alors en plus en... même,
2: tu étais obligé presque, parce que donc c'est ça qui est bien quand t'es dans une école reconnue par l'État, c'est que euh, t'avais même des annonces, Varmatin je crois que c'était même une annonce qui était... Euh, euh, sur le mur de l'école, quoi, euh, à Assas. Et c'était assez génial. J ai, j ai... Ça s'appelle la PQR, c'est la presse quotidienne régionale. T'as un papier par jour, donc le matin, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de Minitel. <rire> c'était vraiment... Euh, ouais, J'ai l'impression d'avoir 2012 ans, là, en vous disant ça. Mais euh, c'était une super expérience, parce que tous les jours, t'avais un truc à raconter. Il fallait raconter quelque chose. Euh, Varma, euh, le Parisien, pareil. Et ensuite, le L, là, ça commence à devenir... à, 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 à s'officialiser, euh, puisque vraiment je, je publie, les gens lisent le L quand t'appelles des gens pour dire je voudrais faire une interview pour le L, ouais. bah autant te dire que les gens répondent ils sont très contents et, euh, et c'est là où j'ai commencé à, à, voilà, à proposer plein de sujets, à faire beaucoup de portraits d'artistes comme Malkovich, Ben Harper euh, Carole Frédéric donc pas de reportage Plut euh, plutôt des portraits euh, j'ai fait, fait un, déjà un truc sur le street art non c'est marrant, j'ai fait plein de Si j'ai fait des papiers un peu tout j ai, j ai, j ai, je faisais les dernières pages donc euh, soit c'était des trucs de vie pratique euh, soit des témoignages, euh, et puis après pas mal de 24 heures, Tena, bah bon, enfin plein plein de gens, et... mais pour moi qui ai été élevé en communauté et qui adorait le scoutisme, j'ai vraiment besoin du collectif, et quand t'écris des papiers, bah, t'es vraiment tout seul c'est-à-dire que tu prépares tout seul, tu fais l'interview tout seul, ça, c'est à la limite, c'est le plus sympa parce que tu rencontres la personne. Mais après, tu rentres chez toi et puis tu écris tout seul et puis tu l'envoies le papier à ta rédac chef et puis voilà. Et moi, j'adore le travail en équipe. Donc, finalement, je sais pas, j'ai eu l'intuition et ce qui s'est réalisé, c'est qu'à la télé, tu travailles avec un chef-op, avec un ingénieur du son et je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc, voilà ce que j'ai fait. Je suis partie à la télé.
1: Après, après la presse, t'es ouais. enchaîné sur la télé très vite
2: parce que j'ai vu que j'étais aussi plafonnée parce que tu peux pas faire plus d'un papier par semaine déjà c'est énorme dans le L et moi j'ai beaucoup d'énergie donc finalement la, la télé a voilà euh, répondait plus à ce que à ce que j'aime être en fait.
1: Tu commences à travailler avec euh...
2: Daniel Alambrosso, Christophe de Chavannes, Jean-Luc Delarue, je sais tout tous fait, Bernard Lavillardière, Xavier de Moulin, Thuery. D'accord,
1: donc euh, tout, toutes les boîtes. Ah ouais, euh, vraiment, j'ai fait de, toutes de,
2: les rédacs, ouais.
1: Les réservoirs. Euh,
2: Jean-Pierre euh, Jean Pernaud, qui euh, pourquoi tant de succès, Jean-Pierre Pernaud Je raconte toujours ça, c'est qu'il est sans euh, prompteur. Ah, incroyable hein. Incroyable et c'est ça qui fait son énorme succès parce que forcément un prompteur ça, ça t'empêche d'être vraiment proche des gens puisque t'as un truc qui défile et que tu dois lire en, en, en face de tes yeux et lui eh ben, il n'avait pas de
1: prompteur. Il voilà. était
0: oui, proche des gens aussi, proche il est du toujours, peuple. Hein. Ah oui. Non, non, mais dans le sens qu'il n'est plus à l'antenne. Oui.
1: Alors, c'est mieux que ça, c'est qu'il a sa chaîne maintenant.
0: Oui, mais il est
2: plus. Oh, j'étais. voilà. Ce que je veux dire, c'est scores... Il, il avait des heures. scores d'audience euh, 13 il a, heures.
1: Il a, il a non, sa chaîne en ligne. Non, mais c'est assez
2: énorme de le dire parce que c'est. C'est une vraie marque. Oh, c'est dingue. Non, mais un énorme
1: bosseur et les... tous les gens qui ont bossé avec lui, ils l'adoraient. En direct,
2: mmh. franchement, il y a peu de gens qui font ça. Hein. Clairement. Donc, voilà, j'ai bossé aussi avec lui
1: et donc ça c'est des relations enfin alors tu...
2: euh, ad... en fait j'ai encore au fur et à mesure
1: de tes papiers t'as t'es monté en grade quoi
2: oui en fait j'ai vraiment été une petite fourmi et j'ai franchi toutes les voilà toutes les étapes nécessaires et j'ai adoré en fait je... Je trouvais ça bien et normal de, de voilà d'aller de, au bon rythme. Et finalement, même aujourd'hui, je, je déjeune encore avec Bernard de la Villardière, que j'adore, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, ou Christophe de Chavannes, qui a été un type formidable. Quand je suis arrivée dans sa boîte un mois après, j'étais enceinte et je dis bah, je suis désolée Christophe, <rire> euh, c'était pas prévu et il m'a dit bah c'est pas grave t'as un CDI, je dis bah non non mais enfin c'est pas grave c'est juste je venais te prévenir en fait on avait ces fameux CDDU qui sont euh, au mois euh, ouais. au trimestre pour euh, la saison quoi pour Puis la euh, saison parce
1: qu'après, après tu passes tu passes sur le, sur les les, les allocs. Bien le, le, non, voilà mais...
2: l'employeur de la télé <rire> et en fait Christophe euh, ce qu'il voulait dire c'était vraiment au premier degré c'est qu'il m'a offert un CDI alors que je venais, je le connaissais pas hein, ça faisait un moi, que je... enfin, voilà, même pas moi que je arrivé Vous êtes connu comment euh, bah, J'ai passé un entretien. Il y a quelqu'un qui m'a dit... Euh...
1: Donc du réseau... Euh... Ouais,
2: professionnel En fait, c'était encore une époque où, où, où si tu avais une bonne réputation d'une année sur l'autre, il fallait chercher des journalistes. Donc tu pouvais euh, postuler. Et puis si ça se passait bien. Enfin, franchement, ce n'était pas compliqué de trouver du boulot. Mais après, c'est devenu de plus en plus difficile. C'est pour ça que j'ai monté ma boîte. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, je... Je, voilà j'ai je, je, un très bon rapport avec euh, presque tous les animateurs enfin tous euh, plus ou moins après on a des affinités mais oui Christophe Bernard Enora Malagré euh, Aïda Tourrier enfin ou même vous de Moulin que j'ai retrouvé euh, dimanche pour un festival littéraire on était très content de se retrouver c'était vachement sympa euh, moi j'adore moi c'est très important pour moi le lien j'essaie de jamais couper le lien
0: mmh.
1: Alors, c'est en rencontrant Maïtena pour un portrait euh, dans Elle que tu deviens chroniqueuse euh, au, au maternel C'est
2: une catastrophe, tu vois. Enfin, vois J'essaie de faut faire que... le lien, du coup, oui, entre oui, tes... Oui, alors je sais jamais. Je pense que moi, je suis toujours... Euh, euh, ça, c'est un peu ma, aussi, ma marque de fabrique. C'est que moi, je toujours, suis toujours aux aguets. Donc, euh, est-ce que... Euh, je me suis dit c'est une fille géniale, il faut que j'interviewe. Est-ce que j'avais déjà bossé avec elle C'est même pas sûr. Ça, ça peut après euh, avoir des. Oui,
1: mais tu aurais pu rester derrière la, la caméra. Là, tu te retrouves chroniqueuse. Si je... Oui,
2: oui, bien sûr, tout à fait. Oui, oui, non, mais en fait, euh, <rire> sais
1: comment pas. Euh, Donc, euh, parce que donc tu de journaliste. En fait, pas,
2: passes... c'est des métiers qui se ressemblent alors, encore aujourd'hui. Parce que alors, quand je vais vous raconter aujourd'hui, moi-même moi, je, je suis paumée. C'est hein. à, <rire> à ça que je voulais en venir. C'est du
1: coup de journaliste, tu passes à animatrice, tout en continuant à écrire. Euh, pour d'autres, euh, tu tu fais de la réalisation de la production.
2: Mais en fait, vraiment euh, la
1: Rebel même tu tu enfin donc là maintenant tu fait le tu as, as exploré tous les aspects
2: et d'accord, parce que tu euh... peux parler des podcasts qu'on est en train de faire, mais je produis on des podcasts. Parler. Donc, ouais, non. On mais en, en fait, c'est la va, même chose. On va En fait, ce que je veux dire pour que les mmh. gens comprennent, c'est que c'est vraiment le même métier. Après, c'est juste que ça prend des formes différentes, mais au fond. Euh, euh, c'est pas forcément
1: dit... toi qui prépare tes fiches quand t'es chroniqueur. Ah, si, si, bien sûr. Si... Sinon, t'es très mauvais. Oui, d'ailleurs, un peu sèche. Non, non bien sûr si, si, si moi je
2: prépare toujours mes fiches moi je suis incapable de raconter quelque chose que j'ai pas d'accord
1: enfin euh, bah, tout le monde le fait on pas. se
2: rejoint là dessus tout le monde le <rire> fait pas non ça pas chacun il y a des gens qui sont tellement excellents et qui n'ont pas besoin de ça moi je suis une vraie bosseuse en fait je suis une vraie bosseuse c'est mm. ça mon d'où vient enfin, cette obsession pour le contenu les histoires, les histoires des gens, là j'étais encore hier au live magazine, que je vous encourage à aller voir. C'est Zora qui,
1: qui lisait des livres, c'est... Euh... Alors j'ai
2: des parents extrêmement curieux, j'ai un père qui lit un livre par jour, j'ai une mère qui est attachée de presse dans l'édition. Euh, j'ai des parents qui euh, sont plus branchés que <rire> que nous tous réunis, qui sont à fond. Je pense que chez, chez nous... Euh,
1: il y a un lien créatif très fort chez vous, en tout cas culturel. Oui,
2: culturel. En tout cas, c'est hyper important de se nourrir de ça. Et, et donc, on... oui, je sais pas. Après, il y a des gens qui... Toi, tu parlais d'être collectionneur. Moi, c'est vrai que je m'en fiche. Il n'y a pas beaucoup de choses que qui m'intéressent à part euh, les histoires. C'est vrai, hein, c'est marrant. Chacun, après, a son...
1: D'où ça vient <rire> non, mais assez naturellement, oui, forcément, il y a, y a de l'acquis, mais, mais tu dois avoir une part dîner. Euh... Oui, oui,
2: certainement, bah, c'est sûr, c'est sûr euh... que c'est quelque chose, de, je sais plus ce oh, Arthur
1: un, un moment, a traduit ça, forcément. Euh...
2: Je pense, je te dis, je, je sais qu'on s'échange toujours des, des bouquins, c'est un, un grand plaisir, de, de... je sais que ma mère me dit, « Ah, oh, vas-y, c'est quoi ta sélection de l'été, donne-la moi enfin, <rire> ?» C'est ça qui nous excite, quoi, c'est ça qui est marrant, où mon père, « Tiens, j'ai ce bouquin pour toi, mais vraiment, comme toi avec l'art euh, contemporain ou, ou d'autres, avec, euh, je sais pas, des, des paires de basket, euh moi c'est ça qui m'excite me, qui dans la vie
1: vu que tu as touché globalement donc à tous les médias et que tu continues euh, à être touche à tout et que tu comptes pas t'arrêter non mais j'espère pas oh est-ce que, euh, est que tu considères parce que ton papa a une vie aussi très particulière mmh. parce que t'as évoqué l'informatique mais il a aussi une vie d'écrivain de, de, et de
2: heureusement que je suis de, plus à l'école tu vois parce que je ne plus non il un docteur dans un film mais non docteur Magouani non non il n'est pas docteur en fait, non non d'auteur euh, Docteur, oui pardon,
1: pardon oui, oui quand même Oui. Précis... Est-ce que, est que tu considères que de, de, finalement un film, euh, un magazine, un reportage ou, ou, ou un profil Insta a la même valeur pour toi en termes de création
2: ça n'a pas forcément la même valeur encore que euh, moi. Je, je voilà, je suis épatée par le succès de mon Instagram, mais c'est pour ça que je parle de valeur parce que j'aurais jamais imaginé que c'était par le, le par un Insta et, et en relayant des conneries qui ne m'appartiennent pas forcément en plus que j'aurais ce succès. Faut croire que oui, en fait, c'est quand t'as la bonne histoire au bon moment. Euh, regarde pourquoi Intouchable ou. Euh, euh, les ch'tis euh, cartonnent enfin euh, je parle du film bien sûr parce qu'en fait je pense qu'à un moment euh, si tu arrives euh, avec la belle histoire au bon moment euh, et si tu touches les gens en fait c'est ça euh, les, les, les histoires euh, finalement peu importe que si, si tu l'as écouté on n'avait si pas ça... prévu de
1: faire un aussi gros succès j'ai <rire> moi-même participé à ma petite échelle euh, au ch'ti donc euh, j'ai vécu de l'intérieur le, le...
0: le phénomène le
1: phénomène le, de A à Z euh, du tournage jusqu'à jusqu Jusqu'à jusqu la fête des, des 20 millions. C'est quand euh, même extraordinaire.
2: Mmh. Et tu te dis, mais pourquoi Et en fait. Euh,
1: il y a un et... moment, on sait plus. Hein, enfin, comment, oui, mais un peu comme. <rire>
0: non, mais
2: je comprends. Et c'est ça que je hyper beau, parce qu'après, on, on peut se dire, c'est des recettes, mais c'est pas vrai. Et c'est ça est... qui est beau aussi encore dans la création. C'est que, tu vois, Danny Boone, on pourrait imaginer qu'à chaque fois qu'on le met, bah, il va y avoir un succès. Bah non. Et c'est ça qui est hyper beau, c'est que tu pas de recette miracle. Et évidemment que c'est magique. On savait que ça
1: allait être un succès. On n'a à vrai. aucun moment pu imaginer euh, si fort, si gros. Euh, C'était dingue. Mais. Ouais, et puis c'est
2: une super jolie histoire, qui est hyper simple, mais qui est hyper belle, et qui est universelle, et c'est comme Intouchable, moi je trouve que c'est génial, et Intouchable ça avait été euh, inspiré d'un reportage qui avait été dans un, une, une émission de Réservoir Prod, de donc de Jean-Luc Delarue, et moi, moi j'adore ça, donc en effet tu vois, c'est ça, c'est euh, c'est un film, mais c'était avant un reportage, ça aurait pu être un podcast, on, aurait, tu vois, on pourrait euh, tout à fait déployer... Euh, dans les deux cas, hein. euh, soit les Nord et le Sud, euh, soit euh, un, un handicapé, un immigré, tu vois, ils seraient plus euh, les gens qui qui, qui s'entraînent en fait qui, qui se détestent qui s'entraident mais tu vois ça aurait pu que, tu, tu pourrais déployer ça en un autre programme euh, avec une série de programmes tu, vois.
0: tu parlais à l'instant de, de films euh, et tu as cité notamment docteur Mamoumani tu en, tu en parles dans ton livre euh, du reste. c'est une énorme
2: blague en voilà, fait bon, et... Mamoumani je dois dire que c'est un nom aussi qui que je porte alors avec grand bonheur évidemment mais euh, souvent les gens savent jamais le, comment le dire comment l'écrire euh, et un jour j'ai un copain qui m'a dit tu sais euh, euh, j'écris un film euh, euh, et le docteur qui est un peu fatigué de la vie. Il s'appelle Docteur Mamoumani et euh, t'inquiète pas, on va le changer le nom. Et puis euh, il m'envoie le scénar et puis au bout de quelques temps il me dit, tu sais Julie, j'arrive pas à trouver un nom plus marrant que le tien. Parce qu'évidemment il fallait parce que l'histoire c'est donc il en peut plus Michel Blanc d'être parce qu'après c'est Michel Blanc qui l'incarne Il en peut plus d'être médecin. Il voit un type de Uber Eats et il lui dit. Mais, mais c'est sorti prendre... là il y a pas très longtemps.
1: Ouais, ouais c'est
0: de Tristan Seguela euh, qu'on embrasse euh, du reste. <rire>
1: et si tu veux c'est
2: tellement drôle parce que il m'a dit bon moi j'ai pas trouvé de nom plus marrant parce que ouais, donc le le mec de Uber Eats, il doit dire, il va avoir une oreillette et il va se faire passer pour le médecin Michel Blanc. Bon, ça marche hyper bien et en fait, évidemment, que c'est assez drôle parce que Docteur Mamoumani euh, une fois sur deux, Akil Gemini ne c'est pas le dire. Enfin bon, et toutes les blagues sont sur le nom. Et c'est, ça, ça, ça fait un drôle d'effet quoi. Mm.
1: Justement, comment as tu choisi le nom de ton compte Insta?
2: Et c'était euh, comme ça que m'appelaient mes, mes mes copains de 16 ans. Euh, c'était un Danny qui n'était pas Danny Boone, mais Daniel Dietman, mon super copain. Et il dit oh la mamouze, tu viens Qu'est-ce que <rire> tu fous la mamouze <rire> et, Il criait dans les rues du 17e euh, ce petit nom. Et donc, mais vraiment, je pareil, je savais pas quand j'ai créé mon Insta. C'est un copain qui me l'a créé qui m'a dit tu tu veux l'appeler comment Et je me suis dit bah c'est mignon mamouze. Alors vas-y mais mamouze, c'est drôle. Et voilà. Et après, j'ai monté ma boîte avant aussi le succès. Je me suis dit, bon, bah, mon oncle qui m'a créé ma boîte. Alors, tu veux l'appeler comment ta boîte? Évidemment, Caméra subjective avait déjà été prise, Tournez s'il vous plaît là aussi. Enfin, il y a plein de... Tous ces trucs, bon, étaient, tous ces noms, évidents, euh, qui ont une relation avec le tournage étaient déjà pris. Donc, je me suis dit, bon, et eh ben, ma Mousse Prod, c'est très bien. Et alors là, maintenant, c'est... Voilà, avec le recul, c'est assez drôle parce que j'ai même une copine qui me dit, « Oh, quand même, Mamouse Prod, tu pourras pas faire du luxe, tu parles. » Et ben j'ai <rire> fait du Chanel et je, et je lui ai dit...
0: Euh, je lui ai dit, cette copine qui avait dit ça, voilà. Et ton ton compte Insta en fait a explosé durant le, le premier confinement. Euh, Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui démarrent leur leur, leur compte justement sur Insta Je rigole toujours parce qu'il
2: y a un copain comme ça, euh... Euh, Raphaël Antoven, pour pas le nommer, qui m'a demandé de de l'aider à faire son Insta et bah, tu sais ce que j'ai réussi à lui faire à lui mettre un virus sur son ordi et sur son <rire> portable. Donc non, je suis très, très, très nulle en conseil, à part d'être le plus authentique possible et le, le plus sincère. Et il faut que ça te ressemble, en fait. Je pense que si ça te ressemble pas, ça marchera pas. Alors que, que si c'est vraiment ta, ta ligne, voilà, il faut... En plus, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux, tu veux être connu, vendre quelque chose, si tu veux raconter ta vie. Mais c'est sympa. En fait, moi, j'adore cette idée de nouveaux supports où tu peux tu, où, où, où tu peux même. Tu vois, justement, tu as une passion. Mmh. Euh,
0: moi, j'ai accès à Street Art aussi. Oui, donc, voilà, tu vois, et c'est ouais. vachement sympa. <rire> et comme ouais. ça, tu
2: rencontres des gens. Moi, je, je dois dire que j'ai aussi un, un Instagram de littérature, trois petits points, puisque j'ai un podcast littéraire.
1: Et, et j'adore. On en parlera <rire> un, peu, un peu plus tard.
2: <rire> Mais j'adore le tenir aussi c'est-à-dire mmh. je, je en fait ce que je trouve hyper sympa c'est de partager euh, ce que t'aimes euh, voilà avec des autres donc non je, franchement je je, je je serais vraiment euh, incapable de donner un conseil
0: pour essayer dans les livres en fait Frédéric Bbgbd Be a écrit un livre qui s'appelle euh, l'homme qui pleure de rire ouais enfin c'est un smiley quoi d'ailleurs <rire> il aurait qui est effectivement repré représenté par un emoji <rire> c'est une réflexion euh, au sujet de l'humour je l'aime je
2: l'adore avec BD.
0: Moi aussi. Tu le connais
2: Non, mais j'adore. J'adore ses livres. J'adore ce qu'il dit. Je trouve que je viens de le voir là euh, sur scène au Bataclan euh, euh, sur son DJ set et franchement, c'est un sociologue euh, merveilleux, un sociologue contemporain qui a une vision mais d'une justesse sur la société. Moi, je suis épaté. Et j'adore ces bouquins, vraiment. Mais
0: justement, j'ai je, je, également assisté à son DJ set littéraire au Bataclan. Et en fait, euh, il, dans le livre euh, L'homme qui pleure de rire, il consacre en fait une page à la citation « L'injure suprême, espèce d'instagrammeuse ». Alors, est-ce que... Euh, euh, quel, quel regard portes-tu en fait euh, sur l'influence et les réseaux sociaux en général euh, Et euh, qu'as-tu qu pensé aussi de cette citation
2: Alors moi ça me fait tellement rire parce que quand on dit oh, « tu es influenceuse, tu es instagrammeuse je, », je, je me retourne toujours pour voir s'il parle à quelqu'un d'autre parce que je ne <rire> me sens pas du tout concernée par ce genre de phrase, même si bah, force est de constater que je le suis un peu devenue. Euh ça veut pas dire grand-chose et lui est espèce de <rire> de grand mal blanc
0: <rire> si genre, si genre voilà de 50 ans <rire> euh...
2: donc euh, moi je déteste ranger les gens dans les cases donc non non enfin je ça, ça m'est complètement égal en revanche euh, voilà ça, ça plume je, je, je l'aime beaucoup et euh, c'est toujours la même chose moi je, je dois dire que si justement si tu es authentique et tout ça moi je me fais franchement j'ai de la chance je me fais jamais emmerder j'ai je prends pas vraiment des parties enfin donc euh, je vois rien je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, il n'y a aucune pub, c'est jamais lié à l'argent. Donc, en fait, mmh. je pense qu'il peut-être qu'il s'adresse à ces gens qui pensent que ça va en faire leur beurre ou c'est nouveau. Euh, euh, c'est voilà, télé-réalité, tu vois. Je ouais. pense que c'est pas, je me sens pas vraiment concerné. Moi, je dois dire que j'ai rencontré que des gens formidables et qui, sans même me connaître, parce que je mets quand même très peu de moi sur le fil, euh, on a beaucoup de, 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 de liens en commun et communs et c'est assez marrant parce que je me suis fait plein de copains vrai copain. Pour,
1: pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas encore ton compte, euh, évidemment, on le mettra euh, dans, dans, dans les commentaires. Euh, ça parle de quoi
2: Ah, alors mamouze, <rire> euh, bah, de conneries, un... ça parle de conneries. <rire> euh, je, je, voilà, et pourquoi euh... ce thème euh, alors, c'est hyper drôle, c'est quand j'en ai eu un peu marre de la télévision, je me suis dit que... et que j'avais connu la genre, je me suis dit que j'allais absolument passer sur le digital parce que justement, je voulais pas être une vieille croutonne dans les rédactions. et j'ai vu dans le fig qu'il y avait une annonce pour être rédactrice en chef d'Instagram. Et euh, je me suis dit, ah, voilà, c'est génial, ça, euh, le rêve. Et euh, en même temps que je postulais et que je passais des entretiens, je me suis dit, bon, bah, il faut que je chiade ma, ca... ma, 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 ma mon Insta. Et euh, voilà, j'adore le journalisme j'adore l'humour, évidemment. Et donc, euh, je vais mettre toutes ces... Euh, je parlais de la PQR, tous ces titres où on adore euh, les détourner ou avec une un mot ou un, un, une une lettre différente, bah, c'est pas du tout la même euh, lecture ou un synthé de BFM ou, ou Et
1: un donc, deuxième, euh, un second degré euh, totalement improbable. Oui.
2: Ouais ouais voilà exactement tout ce qui est improbable, j'adore ça donc voilà j'ai toujours fait une revue de Presque et j'ai commencé comme ça et je n'ai pas eu le boulot, mais en effet, j'ai gagné plein d'amis <rire> et, euh, et donc c'est voilà, j'avais jusqu'au 11 mars ou 15 mars, j'avais 5000 followers, ce qui est content, déjà pas mal. Mais tout à fait, j'étais déjà très fière de ma communauté euh, <rire> que je faisais marrer. Donc oui, c'est que des blagues. C'est je relais euh, tout ce qui me fait rire. Euh, des gens des tweeters euh, que je trouve euh, hyper marrants euh, des blagues comme ça euh, des petites phrases qui sont des petites punchlines mais tellement bien trouvées tellement bien senties euh, qui résument un état d'esprit du moment euh, vraiment euh, parfaitement bien euh, ça peut être euh, comme je disais du street art mais voilà de la poésie urbaine tout ce qui peut sublimer le quotidien euh, et puis surtout qui voilà qui qui permet que, que voilà de, de garder l'œil qui frise le plus longtemps possible
0: euh, L'influence sur les réseaux sociaux, pour toi, est-elle forcément déclinée au féminin Tu peux répéter la question En fait, euh, je reviens sur l'idée de d'espèce d'instagrammeuse. Est-ce que pour toi, euh, le, le fait d'être influenceur, c'est forcément être influenceuse
2: euh, Alors voilà, Moi, je rentre pas du tout dans les trucs de genre, euh, moi j'aime les hommes, les femmes. Si tu es drôle que tu sois un homme, une femme, ça me va très bien. Que quelques couleurs que tu sois, quelques... Je... C'est marrant, j'arrive je, je, jamais. J'avais même oublié que j'étais une femme. Là. Enfin, tu vois, c'est pas, c'est pas un sujet. Je, je, ferai jamais différence entre vous deux. Je sais même pas ce que vous êtes. <rire> Visiblement un homme, ou une femme. Bon, Pff, non, je rentre pas dans ces trucs-là. Enfin, en tout cas, ça
1: me, ça me, me... Bon, d'ailleurs, maintenant, t'es es complètement euh, affilié au, aux humoristes euh, d'Instagram. Euh, vous êtes tous plus ou moins connectés quelle relation tu as avec eux euh, que ce soit Florian Ardonne ça soit euh,
2: Alors ça dépend euh, il y a euh, des créateurs voilà. comme Florian Ardonne ou Yugunat euh, euh, que j'adore moi, je fais vraiment qu'un un, un, un 999, ouais, pour ceux qui ne connaissent
1: pas non plus, mais qui est le monsieur ah, moi, même euh Parce qu'il
2: crée, en fait. Moi, je ne crée pas. Et, et... plusieurs par jour. C'est impr... relais. Sa production moi,
1: est phénoménale. Ah
2: non, mais il est, il est fabuleux. C'est toujours hyper drôle. Moi, je suis voilà, je suis très admirative. En fait, moi, je suis admirative par la créativité des gens. Et, et moi, je, ce que je dis, je suis un peu comme Mamouze TV ou Mamouze Chanel. Et, et du coup, je relais moi, ce qui me fait marrer. Et, et je crois que comme je suis assez rapide et journaliste, du coup, j'ai un angle éditorial. C'est ça qui comme j'ai dû. Euh, travailler. Donc tu fais en fait
1: de la curation ouais, presque. C'est la curation en C'est
2: exactement. exactement ce que je, je je fais. Et oui alors il y a non mes deux copains euh, de classe je pense que tu penses à Jérôme carviel par exemple et Joe Star <rire> qui sont du coup on est un peu sur la même ligne ou Michel Donizo ou voilà il y a des gens un peu où on on se on, on se ressemble assez après il euh, euh, y en a qui sont un peu plus trash il euh, y en a qui sont un peu plus euh, je sais pas quoi euh, euh, moi c'est vrai que j'ai toujours ce côté journaliste donc j'aime bien l'idée que ce soit relié à l'actu donc là quand il y a eu le bug avant-hier et que pendant 6 heures les gens ouais. sont devenus fous, ça m'a fait marrer une fois qu'on avait récupéré du donc réseau. Le bug de
1: Facebook, euh, WhatsApp et Instagram euh, qui a duré euh, 12 heures, je crois.
2: Ouais, ou en tout cas bien <rire> qui 6 a fait perdre heures et 7 milliards.
1: Ouais. <rire> et je me suis dit c'est pas de
2: bonne pour les gens qui organisent des trucs lundi soir et on pouvait pas le relayer. Mais euh, et voilà, et donc moi évidemment dès qu'il y a un événement comme ça euh, je suis à fond. Tu <rire> sais, mais en fait, c'est vraiment, vraiment le côté journaliste. C'est-à-dire que tu ne veux pas louper une miette. Et donc, tu, tu veux mettre toutes les plus bonnes blagues euh, sur le sujet, quoi.
0: Comment les sélectionnes-tu Ça, c'est vraiment euh,
2: mon œil de journaliste. Je dirais que ça passe hyper vite. C'est-à-dire, euh, j'ai tout un un panel de, de comptes que je suis de justement des, des, des trucs de journalistes les perles des journalistes euh, j'ai plein de twitter que je suis j'ai plein de gens qui m'envoient aussi des, des publications j'ai plein de, de même maids et, euh, et après moi pff, 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 hyper vite je, je, je regarde euh, les publications et je me dis bon bah ça j'aime j'aime pas j'aime pas en fait il faut vraiment que ce soit immédiat je, je veux pas de discussion je, je veux que ce, ça ça prend frire. combien de temps par jour à peu près j'arrive pas à calculer d'accord mais euh, pas mal pas mal en tout cas le matin J'adore ça, c'est moi bon, avec mon café du matin. Je, là, <rire>
1: non, parce bon... que tu as une vie professionnelle très active euh, en, en, en <rire> dehors de ça.
2: Ah oui, c'est vraiment pas mon boulot, hein, je, je répète. Euh... Non, j'adore ça, mais en fait, c'est un tel bonheur, et parce que je suis vraiment ma première, mon premier public, j'adore me marrer. Donc, en fait, euh, je me dire, oh, c'est oh la meilleure blague, il faut que je la, je la partage tout de suite, en fait. Et, et s'il n'y avait pas Insta, j'enverrais à mes copains. et En fait, c'est pratique pour moi. Moi, j'adore hein, les Google Drive, j'adore tout ce qui est euh, collectif et qui, 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 qui touche le plus de monde. J'adore faire des dîners à 42 parce que je ne sais pas faire à manger pour deux. Donc, voilà, donc en fait, Insta, ça, 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 ça marchait très bien pour moi. Donc, oui, ça prend du temps, mais pas tant que ça. Et surtout, c'est très facile pour moi, sinon je ne l'aurais
0: pas fait. Et en fait, ce compte t'a amené à, à, à écrire un livre oui. qui s'appelle « PTDR pour une thérapie du rire ». C'est un jeu de mots quoi, avec pété de rire, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. C'est
1: comme ça qu'on l'écrit en sextisme. Oh bah oui, oh, en, 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 en,
2: 60, Tu veux dire dans les années 60 ouais, c'est ça, exactement. <rire> et
0: euh, ce ton ton bouquin a été en fait construit autour d'une réflexion euh, au sujet du rire, suivie euh, d'exemples de mêmes et d'une analyse en fait euh, par une personnalité. Euh, ton, donc, on, pour commencer avec ton premier chapitre qui s'appelle confinement vôtre ». Euh, Grégory Puy, en fait producteur et animateur euh, notamment du, du podcast VLAN, analyse le, le premier chapitre euh, au sujet du confinement et utilise le mot lien à, à plusieurs reprises qui nous a vraiment beaucoup amusé en fait à la lecture de, de ton bouquin. Euh, je, on voudrait savoir comment tu as rencontré euh, Grégory en fait, ça fait partie des rencontres sur Instagram.
2: Euh, évidemment, je voyais qui il était, puisqu'il est un des pionniers du, de, de, des podcasts. Et euh, en fait, ça m'a ouvert plein de... Ouais, plein de relations, et en euh, relations, relié lire, c'est le latin qui revient tout d'un coup, et, euh, et donc euh, on discutait, puis il relayaient, on rigolait, en fait tous les gens euh, que j'ai c'est les gens qui relaient, c'est pour ça que, mmh. que, que c'est ça qu'ils ont en commun, et chacun avait un rapport différent, et, et c'est vrai que j'adore bien sûr marrer, mais j'adore euh, la réflexion, et j'adore l'idée de euh, comment euh, Grégory euh, envisage la vie, et les sujets sociétaux là aussi, j'adore c'est j'adore son esprit. Donc je me suis dit euh, c'est un type justement qui est très dans son époque qui est tout à fait capable d'analyser euh, le succès d'un compte le succès...
1: Oui, euh... qui a toujours fait ça pour le coup euh, il ouais, fait partie des... Ouais, fait. Des, des pionniers du digital euh... tout, à euh, tout à
2: fait mais, mais des... c'était pas du tout un copain, je le connaissais pas mais c'est vraiment euh, en discutant parce que finalement euh... qu'on salue <rire> c'est vraiment un type formidable <rire> et, et est donc euh, c'est
1: comme... un super podcast un ah, mmh. super podcast ouais. et puis là, il a, il
2: a, il a, là aussi il a une curiosité euh, énorme donc euh, c'est hyper large ces sujets euh, on se retrouve souvent. Enfin voilà, c'est quelqu'un que, que je, dont j'apprécie beaucoup la pensée. Donc je trouve ça hyper sympa de l'interview et qui a beaucoup d'humour parce qu'en fait aussi, je pense que hmm, c'est ça qui relie euh, ces gens aussi. C'est des gens qui voient la vie euh, du bon côté, euh, qui essayent euh, même si il fait des interviews parfois assez dur avec des gens. Euh, voilà, c'est pas des sujets faciles. Euh, j'aime euh, sa légèreté et sa profondeur et c'est quelque chose que que, que j'aime toujours moi. Euh, euh, travailler pour moi et ce que j'aime chez les autres et c'est vraiment pareil tous les, les intervenants c'est vraiment ça que ce soit une Delphine Orvilleur euh,
0: on va on va en parler après en fait c'est un chapitre sur le confinement et toi-même comment est-ce que tu as vécu le confinement et, et maintenu le lien avec tes proches en fait durant cette période
2: alors euh, c'est assez marrant pour moi parce que j'ai commencé le confinement avec un Covid et euh, ah, oui. euh, assez grave et mon petit frère Arthur aussi alors qu'il était en Angleterre donc on ne s'était même pas vu et parce que évidemment j'avais eu la bonne idée d'aller à un concert euh, le 11 mars ou un truc comme mmh. ça donc on a tous chopé euh, le Covid et j'arrivais plus à respirer et puis évidemment c'était au tout début donc on n'avait vraiment pas beaucoup d'infos et un jour j'avais vraiment du mal à respirer donc j'ai appelé le SAMU. Qui m'a dit vous pouvez aller aux toilettes. Si vous pouvez aller aux toilettes, c'est que c'est pas grave. Ok, merci, au revoir. <rire> on sentait bien que de toute façon, c'était pas l'article de la mort et tant que c'était pas ton conjoint qui appelait, bah ça voulait dire que tu tu tenais le choc. Et je me souviens qu'on rigolait avec mon petit frère Arthur et on disait parce que lui donc aussi était dans le même état et on s'est dit bon bah c'est bien on a de, on commence à avoir pas mal de monde qui nous suit sur Instagram. On va avoir le le petit certificat bleu et ben bah, on pourra le mettre sur notre tombe. Voilà, on, on s'amuse parce que chez moi on est certifié chez Insta. <rire> voilà. Et on trouvait ça très marrant de mettre ça sur notre tombe. Tu vois. Voilà, donc euh, voilà comment a, com a commencé le, 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 le confinement. Et puis très vite, puisque dès le 17 mars, j'ai vu mon compte exploser à tel point que je ne pouvais même plus réagir. Mmh. Donc il faut juste poster. Alors c'était assez pratique. Je ne pouvais plus rien faire, je ne bougeais pas, mais je postais, je postais tout. J'avais mes pouces qui marchaient, c'est le seul truc que je pouvais faire. <rire> et les gens ne pouvaient pas imaginer que j'étais en train de crever derrière alors que je faisais rire, <rire> voilà, le, le, les, voilà, les, 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 les followers. Euh, et après, finalement, ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'était très bien. Puisque on en avait pas mal. Euh, J'ai très bien pris le. J'ai la chance de très bien m'entendre avec mes fils qui sont absolument adorables. On, on a passé du temps ensemble. Euh, c'était fou de voir euh, Montmartre Puisque j'habite à Montmartre Donc sans personne Ça c'était assez euh, mmh. extraordinaire de, de pouvoir aller sur la place du Tertre Sans que tu t'aies 47 personnes Qui veuillent faire ton portrait Et ta caricature <rire> euh, Donc euh, voilà J'ai vraiment eu de la chance C'était euh, Il faisait beau euh, J'ai fait de la méditation euh, Et puis finalement Assez vite Ça, ça a marché Donc je, je discutais Tu me demandais Comment je, je gardais des, des nouvelles de mes proches euh. Euh, voilà, on faisait tout le temps des FaceTime, j'avais mon petit neveu qui m'appelait toute la journée, <rire> parce que ses parents bossaient, et ne savait plus quoi faire, il a trois ans, hein. donc c'était <rire> pas marrant. Et donc euh, il faisait des tas de PQ comme ça en FaceTime, et moi j'essayais je, 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 de, de le distraire comme je pouvais à distance. On sentait c'était vraiment comme comme dans les films quoi, parce que t'avais les, les, mes deux neveux qui étaient pas coiffés, pas maquillés, enfin pas, pas, pardon, pas pas prêtés, alors que d'habitude ma, ma belle-sœur elle, elle, elle est nickel, mais là elle, elle avait tellement de boulot et son et, et mon frère son mari aussi, donc c'était assez marrant. Euh, c'était on sentait parfois que c'était le tsunami quand on avait des enfants en bas âge. Moi j'ai la chance d'avoir des, des grands ados, et donc du coup j'étais euh, c'était fou d'avoir du temps pour soi. Bon, après, le deuxième et le troisième, c'était différent. Le premier, c'était marrant. Après, c'était long.
1: Euh, et tu, tu l'as évoqué euh, brièvement tu, tu, sur, le, sur ta production de, de, de podcast. Euh, T'en produis à titre professionnel. T'en produis à titre personnel. Et donc, notamment celui avec euh, Alix, qu'on ouais. qu embrasse, euh, qui s'appelle Trois petits points podcast. Euh, qui est un podcast donc euh, autour de d'un de, livre mmh, que vous livre. avez lu mmh. chacune oui tout à fait euh, dans lequel vous recevez l'auteur oui. donc euh, ça fait trois ans que vous ouais
2: de trois ans on adore ça toutes les deux on était des grandes lectrices et, euh, et elle a, en fait au départ elle m'avait demandé est-ce que tu peux me produire des, un podcast sur littérature et puis bien sûr je lui dis bah évidemment alors ça marche comme ci comme ça blablabla. et puis après je lui dis bah tu pourrais recevoir machin et puis tu pourrais lui poser des questions et puis tu pourrais faire ça puis elle me dit bah attends je lui dis fais-le avec moi et moi c'est vrai que je produis beaucoup de podcasts pour les institutions, les marques, les gens mais euh, je n'avais pas de podcast euh, visible en fait et audible j'ai même produit des podcasts pour la PHP pendant le confinement. Mais euh, donc voilà, donc en fait, euh, quand je me suis dit oh, bah tiens c'est une bonne idée, j'adore ça et c'est vrai que voilà, je suis je suis une, une bibliovore euh, et on adore le, le lire lire ensemble ces livres et poser ces questions ensemble parce qu'on se ressemble pas du tout alors c'est assez génial on a chacune une façon de lire le livre différemment une, différente on a des, des questions qui sont très différentes et, et donc ça marche assez bien ils vont interviewer Beck BD et pour la petite histoire euh, je m'étais aussi déjà fait euh, rabrouer donc il m'a pas dit espèce d'instagrammeuse que je crois qu'il savait pas mais euh, nous on tutoie les gens dans ce podcast même ouais, si on les connaît nous. pas
0: comme nous ouais. et,
2: euh, et donc j'ai dit bon bah Frédéric je vais vous tutoyer puisque c'est le principe du podcast alors il dit ouais bon bah ça fait un peu Club Med, mais si vous
1: voulez. Et j'ai adoré. Je me suis. D'accord, donc tu le connais pas, mais tu l'as quand même euh, reçu. Euh, oui, en, en, un en petit
2: point. <rire> et il était génial. <rire> bon, j'en étais sûr. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé et j'ai adoré qu'il commence comme ça. Ça fait Club Med. Et ouais. Donc oui, oui donc j'adore faire ce podcast. Franchement, euh, on, là, euh, alix est de retour à Paris, donc on va en relancer pas mal. On en a fait cet été des trois magnifiques avec Thibaut de Montaigu sur le livre La Grâce, un livre formidable. Anne Berest que j'adore, et là c'était sur. J'ai
1: adoré le, le, la le carte postale. Gabriel postale. Ah, Gabrielle. moi aussi. Avec, avec sa sœur, en fait, oui, oui, qu'elle a coécrit avec Anne.
2: Sur leur euh, arrière-grand-mère qu'elle ne connaissait pas, euh, qui est Gabrielle Picabia, la femme de Francis Picabia, et pour une raison. Euh,
1: la muse euh... absolue de. Enfin, la oui. femme derrière, euh, ouais. ouais qui elle-même
2: était... était une grande artiste, qui pensait pas se marier, et qui finalement a donné tout son. Art un livre et... qu'on m'a
1: conseillé, et je vous remercie encore très, ah, f... Gabriel, très fort.
2: Euh... mais en fait, finalement, tous les livres d'Anne et de Claire, puisque après, j'ai aussi interviewé Claire sur euh, euh, le livre sur Frida Kahlo alors que vraiment je m'étais dit pour Frida Kahlo il a...
1: sort un, un nouveau livre là en ouais, ce moment tout à euh... fait
2: non mais elles sont euh, formidables et la carte postale la Dan c'est formidable enfin bref donc voilà oui mais, de toute façon elle est pareille les livres voilà bah, je collectionne les livres voilà Delphine <rire> euh, voilà. Euh, tu verrais chez moi j'en peux plus des milliers, donc, des comme milliers, quoi on voilà.
1: peut faire des mèmes sur Instagram des oui podcasts et quand même lire en ah, fait. non
2: mais moi je peux pas ne pas lire c'est une maladie chez moi non mais ce week-end euh, j'étais là donc pour mon livre un festival littéraire et c'est moi qui suis reparti avec 40 livres enfin bon <rire> <rire> Je suis, une, ouais, j'adore ça. C'est
0: mon plus grand bonheur. Alors, pour, pour continuer euh, au sujet de ton livre, justement, le chapitre 2 est consacré, euh, enfin, s'appelle Rire de tout. C'est consacré aux angoisses, vive nos angoisses. Rire, ce médicament universel. Euh, le chapitre est commenté par euh, Gérald Arnaud, alias Étienne Dorset. Euh, en fait tu...
1: qui a un compte Instagram okay. il faut expliquer oui, aussi parce parce Oui
0: en, en fait il a euh, d'ailleurs oui, il, il
1: utilise il, le personnage euh, joué par euh, Jean par Jean Rochefort, Rochefort euh, pour lui faire dire des choses Assez poétique Et, et complètement
2: décalé désuet ouais. euh, Et il parle de la Startup Nation Et C'est uh, magnifique Ah moi j'adore euh, Ça c'est pareil Je l'avais repéré Je l'ai retrouvé Parce qu'il fallait le retrouver et, euh, et quand je lui ai dit Est-ce que tu veux bien Partir on, on mettra
1: le, le compte est, euh, Ah non mais aussi, vais, hein. Il est fort, fort D'ailleurs il fait des chroniques Dans l'Obs oui, oui. et,
2: euh, et en fait euh, Oui voilà ça c'est Je suis tellement contente Ça c'est mon boulot De journaliste Comme quand tu me demandais Comment je proposais Des sujets dans les ré rédactions bah, là, c'est la même chose je me dis bon bah euh, tiens ce type est génial donc je le suis puis après je me dis je vais en faire quelque chose qu'est-ce que je peux en faire et puis quand l'éditrice m'a demandé d'écrire un bouquin je me suis dit bah voilà je vais pouvoir euh, lui, lui poser la question euh, de participer à mon bouquin et, euh, et j'adore j'adore ce genre d'humour complètement euh, décalé que, voilà, qui se plaint le dimanche soir mais qui a toujours les bons mots euh, euh, <rire> j'adore sur les imprimantes enfin c'est vraiment l'humour du quotidien mais avec euh,
0: tellement de poésie euh, c'est réjouissant en fait, dans ce chapitre, tu évoques la, la, question de la compréhension du second degré. Et en fait, mon cerveau n'est pas du tout paramétré pour comprendre le second degré. Est-ce que c'est un, un, humour que toi-même tu pratiques? Toi, toi, tu n'aimes pas le second degré? Ah, je, je prends tout au pied de la lettre, en ah fait. Ouais, c'est drôle. Ouais pas toujours <rire> c'est assez drôle que tu dis ça mais ouais, ouais ça me donne pas
2: euh, ah non mais moi je suis toujours au millième degré c'est une catastrophe hein. mm. c'est une catastrophe pour les gens qui m'entourent c'est sûr que je, je, je parle euh, même en codé donc euh, il faut, faut suivre comprendre <rire> ouais je pense qu'après chez moi on a toujours fait des, des blagues on a toujours fait des jeux de mots moi j'arrive pas à voir la, la vie réelle en fait c'est marrant parce que je dirais pas du tout que je suis dans la lune en revanche j'ai un, un esprit qui vagabonde hyper vite d'ailleurs je parle très vite je pense je, je, une idée m'en amène une autre. Et donc, euh, oui, oui, alors moi, je suis au second degré, mais c'est évident. Et d'ailleurs, je vois bien qu'il y a des gens... Faut faire attention parce que tu peux les froisser alors qu'en fait c'est juste que j'ai envie de rigoler en fait J'ai envie de rigoler, que tu peux <rire> pas voir la situation euh... Je sais pas faire la... Je peux pas voir la situation sans me dire Oh là là, ça, ça va se poser la gueule, bah tiens, qu'est-ce qu'il a mis, qu'est-ce que... Tu vois, je peux pas m'empêcher, c'est comme ça, c'est c'est moi, c'est mon état, de... c'est mon esprit quoi
0: Justement, est-ce que ça t'a amené à vivre des événements un peu décalés euh, des trucs Ouais, un parfois peu, euh... je me sens, ouais ouais, parfois Des quiproquos euh... Oui,
2: euh, ouais. oui, oui, bien sûr euh, j'ai je, je beaucoup mis de l'eau dans mon vin je sais, et puis là comme je suis euh, chef d'entreprise euh, et pourtant je travaille avec des gens que j'ai choisis, que j'aime et qui ont l'air d'être très contents puisque <rire> maintenant, euh, voilà, comme on disait tout à l'heure on est tous des indépendants, donc quand on travaille ensemble c'est qu'on est, qu est content euh...
1: il y a une envie de, ce, de, 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 de se lier
2: Ouais, mais vraiment. Et euh, mais en revanche, c'est vrai que j'ai compris qu'en fait, c'est la communication. Alors, il y a des gens avec qui ça marche très bien. Alors, c'est sûr que ça serait peut-être plus dans ma vie privée. Il y a des gens que j'ai vraiment rencontrés par l'humour. Hein. Euh, je pense notamment à un papa d'école où euh, on a passé un, un, un café du matin à la sortie d'école à, à, à se moquer des petits mouchoirs et on a tellement rigolé, on s'est bidonnés. Et on le film de devenu... Canet Ouais. Du coup, on est devenus meilleurs copains. Euh, euh, pareil, <rire> avec un copain à la fac, euh, euh, vraiment, comme on s'est retrouvés à la cato et que c'était très strict et que il avait les cheveux longs, et enfin, est... moi j'étais en baba cool, et qu'évidemment il fallait se couper les cheveux, pas être en basket, bla. Bon, on est devenus les meilleurs copains du monde, euh, parce que justement on adore l'autodérision, parce que c'est ça aussi, c'est commencer par se, se moquer de soi-même euh, pour pouvoir euh, se moquer des autres, quoi. Enfin bref, enfin, des autres, gentiment, hein, je dis pas que. Mmh. Effectivement, non, très mais facile, il faut d'abord euh...
1: avoir de l'humour sur soi bien sûr on est son premier terrain de jeu ouais, enfin, évidemment
2: enfin, c'est évidemment ma, 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 mon sentiment et évidemment que l'humour il faut que ça reste de l'humour parce que c'est très facile de dire des horaires et puis de dire ah, c'était pour rigoler non ça c'est pas du tout pour rigoler hein.
0: c'est ce que Beck Bédé justement appelle l'immunité euh, euh, humoristique mmh. dans, son, dans son livre oui. donc oui non mais je comprends après que ce soit pas un état d'esprit
2: en fait il faut assez vite il faut scanner les gens quoi, es en face de toi et, 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 et pas les blesser mais petite ça m'a beaucoup joué le tour mais je pense que j'y pouvais enfin j'y pouvais rien je, 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 je pense que j'ai je, je faisais pas exprès c'était aussi euh, tu vois comme t'es formé en fait tu vois j'ai beaucoup de liberté et que et que et que parfois il y a des gens qui, 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 la, qui comprennent pas enfin tu vois c'est émetteur récepteur et que parfois malheureusement ça marche pas mais bon heureusement parfois ça marche tellement bien euh, par ailleurs que c'est génial
1: tu, euh, le troisième chapitre, du coup, euh, traite de la famille. Mm -hmm. euh, littéralement, t'es en train de parler et de, la, de ta famille de sang et de ta famille de cœur, de tes premiers souvenirs d'enfance. Euh, donc, l'humour est très présent dans tes deux familles. Oui, tout à fait. Euh, c'est ton lien préféré ou, ou ah ben, le plus évident? Euh,
2: ouais. Ouais, enfin ça. Et, et, et aussi la culture. C'est-à-dire, euh, euh, je, je, c'est vrai. Culture que commune. Je non une culture c'est-à-dire ce que je veux dire c'est que si tu, si, si tu me dises bon bah alors c'est quoi les moments les, les plus importants dans ta vie bah c'est évidemment marrer mais c'est aussi euh, pouvoir euh, discuter avec quelqu'un euh, d'un bouquin qu'on aurait lu ou euh, c'est-à-dire c'est voilà mais euh, toujours avec euh, oui, oui, là, le... ah, j'aime bien ce truc euh, qui frise ce truc qui, qui... qui En fait, qui te sort de l'ordinaire aussi, parce que forcément, si tu vas te marier... Là, par exemple, <rire> je suis allée euh, voir un film avec une, une super copine euh, lundi, et puis après, on a on a vraiment rigolé et on est censé pas fumer toutes les deux, et puis, je sais pas pourquoi j'avais un paquet de clopes, et, et on l'a fini, et, et elle est partie avec le sac le, 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 le paquet de clopes vide, et elle envoyé une photo en me disant, je t'aime tellement <rire> que je suis partie avec ton paquet de cigarettes vide. Et tu vois, c'est con, c'est rien, mais c'est tellement sympa. Voilà, et... Et c'est les meilleures soirées quand tu, tu, tu déconnes avec tes copains. Euh,
0: le quatrième chapitre parle de la beauté, euh, chirurgie esthétique, l'apparence, en fait. Euh, le sport, demain je m'y mets. Il y a là un point de vue de, de Caroline Maigret. Euh, et en fait, quel est ton point de vue à toi sur la chirurgie esthétique
2: est-ce que tu me regardes bien là
0: <rire> Qu'est-ce que j'ai
2: euh, Moi, j'ai une peur, une trouille, pas possible. Donc, euh, je, je, je sais même pas si un jour j'irai. On verra. On se revoit dans quelques années si c'est vraiment très nécessaire. Je suis vraiment, je fais partie, de ces, enfin voilà, de, de de la team naturelle et authentique. Je sais pas. Hein, je, je je comprends très bien qu'on fasse quelque chose. On verra. Euh... Je préfère euh, le, le rire. rire. Je pense que ça illumine pas mal ton visage. Euh, voilà, le sport euh, qui là aussi euh, déclenche de, de la sérotonine, des endorphines. Franchement, si on peut essayer, euh, puis un verre de vin de temps en temps. Euh, voilà, moi ce serait plutôt <rire> moi, ma, ma, mon, mon remède euh, en, 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 anti morosité, puis anti euh, visage. Euh, voilà, qui tombe. Bon, après chacun fait bien ce qu'il veut. Euh, C'est sûr que voilà j'aurais du mal à, à, à passer au Story en tout cas.
0: Alors tu es aussi euh, l'une des 109 Marianne exposées au Panthéon pour la journée de, de la femme en mars dernier. Il euh, y a un petit jeu de mots sur 109. Euh, pour le 109. Ouais. Voilà le 109. Et donc c'est donc nouveau en fait que la Marianne soit choisie pour sa personnalité et plus seulement sur sa, sa beauté. Euh, comment est-ce que toi tu as été choisie?
2: J'ai euh, halluciné totalement J'ai eu un message de, du, dire cabinet, du directeur de cabinet De Marlène Schiappa qui m'a dit euh, Vous allez être une des 109 Marianne Et là je, je veux dire je n'ai pas sont son tombé J'ai d'abord créé une blague évidemment Donc je ne sais pas quel, quel de mes copains bien blagueur, euh, <rire> Me faisait cette blague Et j'ai dit bah, non, ouais, bien, eh, eh, bien sûr eh. Et en fait euh, j'ai reçu un coup de fil Et donc là j'ai compris que c'était vraiment sérieux Et vrai et je suis allée faire une photo au ministère Enfin euh, à Beauvau quoi et là je me dis Qu'est-ce que je fous là Enfin, c'était vraiment extraordinaire et il paraît que j'ai que Marlène Schiappa est une assidue de, de mamouze. Ah, c'est C'est comme ça que j'ai été choisie et tout le jury, qui était euh, un jury extraordinaire, puisque c'est Xavier Gorse, un dessinateur que je trouve formidable. Euh, Rachel Kahn, euh... qui, 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 qui est souvent dans, dans le point. point. Ouais, exactement. Avant, il était au monde, Mais il s'est fait est... euh, emmerder comme pas possible, Mais et donc il est au point. Est souvent dans le point. Et il est génial. Donc Xavier Gorse, euh, Rachel Kahn formidable femme, une auteure extra. Euh, Elisabeth Badinter et c'était ça le jury et donc mmh. je bah, dit donc jury euh, choisi à l'unanimité la super classe
1: c'est ça <rire>
2: <rire> non mais bon bah, c'est une aventure folle cet Insta j'aurais jamais imaginé que ça m'amène là au Panthéon non mais franchement <rire> et,
0: et en fait, est-ce que cette nomination a eu des répercussions ensuite euh, dans ta vie Non mais moi je suis très citoyenne, je crois beaucoup à l'engagement
2: euh, des, des citoyens, je suis très à Tocqueville sur ce sujet-là et donc euh, j'ai trouvé ça chouette parce que tu vois là encore, euh, comment on peut imaginer en mettant des conneries sur Instagram qu'on puisse ressentir ça chez moi euh, C'est là où je, je me dis qu il, voilà, que, que finalement il n'y a, a pas de hasard. Euh, donc j'étais vraiment euh, hyper contente d'être là. Donc, non, euh, encore une fois, tout ça, ça m'apporte, euh, à part à titre personnel, des moments extraordinaires. Et je suis allée déjeuner à Beauvau avec que des femmes géniales, puisqu'on a fait par, puisque à cause du Covid, là, on ne s'était pas réunis tout ensemble. Mais là, elle fait des thèmes. Donc moi, j'étais sur les, les chefs d'entreprise, des petites entreprises. Et du coup, j'étais avec des femmes extra ordinaire, donc euh, ça voilà, ça continue à, à m'abreuver d'histoires euh, fabuleuses. Donc euh, euh, voilà, c'est ça que c'est ça que j'aime.
1: Une nouvelle rencontre.
2: Ouais, des rencontres euh, ex vraiment extraordinaires et voilà. Et puis et, et puis sur, toujours sur le sujet de la citoyenneté. Moi, j'essaie d'avancer toujours sur ce sujet-là. Comment je peux être engagé Comment je peux faire
0: euh,
2: Voilà. Comment je peux rendre à la cité ce qu'elle m'a apporté quoi.
1: Tu euh, comment euh, com comment connais-tu euh, Delphine Horviller
0: Comment
2: mais je, comment j'ai connu Delphine Orville Tu bah d'ailleurs je pense comme tu euh, vas pas à la synagogue Non, <rire> c'est grave docteur. <rire> non, je vais pas à la synagogue ou très peu. J'avais mes grands-parents habitaient en face de la synagogue à Sarcelles, donc de temps en temps euh, pour certains événements allais. mais non non je suis pas du tout une assidue. Je suis encore une fois je suis je suis tendance Spinoza, hein, donc je j'adore la, la spiritualité, mais moins la, la pratique.
1: Est-ce que tu penses que ta double culture a une incidence sur ton sur ta forme d'humour
2: alors, est-ce que c'est la double culture Oui, parce que tu es toujours obligé de prendre du recul, puisque, tu, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis ni l'un ni l'autre. Euh, non, alors après, bien sûr qu'on peut revenir à l'humour juif, évidemment, et, et c'est aussi pour qu ça que... Qui est le thème que... du, du... Oui, oui, bien du cinquième du chapitre... chapitre euh... Euh... Mmh. Bah oui oui parce euh, que fait c'est une c'est une vraie
1: c'est question euh...
2: c'est une vraie question euh, pourquoi parle-t-on du monde juif tout simplement alors et c'est là où je me suis dit que Delphine alors je, franchement je me rappelle plus exactement je, je pense que il y a des gens comme ça qui m'avaient qui nous avaient présenté et ensuite surtout j'ai lu tous ces livres extraordinaires j'ai croisé à plusieurs conférences je trouve que c'est une fille euh, voilà, qui a une parole d'une beauté d'une justesse d'une fluidité à chaque fois que vous l'écoutez je l'ai beaucoup écouté pendant le confinement j'étais abonné à Tenua, euh, qui est un magazine du juif euh, du judaïsme libéral et euh, elle racontait tous les mardis des conférences enfin elle fait des conférences tous les mardis soirs elle faisait des conférences tous les mardis soirs et à chaque fois t'écoutes ça et t'as l'impression d'être plus intelligent donc c'est quand même une capacité extraordinaire de cette femme je me suis dit bon je vais je vais lui demander si elle veut bien répondre à quelques questions sur ce sujet et évidemment elle est, voilà elle est formidable elle raconte euh, parce que j'avais aussi entendu qu'elle disait que et dans la Bible il y avait beaucoup d'humour euh, et, et je lui dis ah bon c'est vrai elle me dit bah regarde Abraham qui est censé être le, le patriarche est stérile Moïse le dire comme il est bègue <rire> Enfin, <rire> euh, tu vois, et, et, et ça, c'est voilà, c'est toute la, la force de Delphine. Oui, je crois quand même qu'il y a quelque chose avec les, les juifs et l'humour. Quoi euh, Je sais pas très bien. Est-ce que c'est euh, une arme, comme dit euh, Romain Gary, l'arme des désarmés Est-ce que c'est... Euh une façon de voilà d'être résilient et euh, c'est ce que dit Woody Allen quoi euh... ah ben justement <rire> parlons
1: parlons de l'humour juif et de l'hypochondriaque le plus connu au monde
2: j'adore <rire> Woody est-ce que
1: est-ce que tu penses que ça peut sincèrement que le rire peut guérir
2: alors, ce qui est fou, c'est que là, on passe d'un sujet à l'autre, mais oui, oui, bien sûr, moi, j'étais épatée, c'est ce que j'ai appris euh, en bossant sur mon livre, puisque ça, en fait, j'ai fait une enquête, D'ailleurs, au début, c'était un peu trop sérieux, mon éditrice m'a dit « Non, non, il faut que ça, ça reste joyeux et rigolo », mais euh, je suis tombée sur ce mec extraordinaire qui s'appelle Norman Cousin qui euh, avait une arthrose très grave, très prononcée et qui s'est soigné en regardant des comédies. Et à chaque <rire> fois qu'il regardait une comédie, euh, il avait 30 minutes de répit euh, de pousser de, 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 de son arthrite. Quoi. Et, euh, et il est devenu... Euh, il s'est guéri. Et il en a fait euh, toute une thérapie, une théorie. Euh, Aujourd'hui, il exerce. Euh, et je sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que je faisais tout à fait naturellement quand je me faisais larguer, par exemple. C'était de regarder... Euh, les bronzés en boucle, euh, Mes meilleurs copains qui est mon film préféré, et, hum, et évidemment que ça va tout de suite du bien, comme les chats d'ailleurs, un chat...
1: Au forever Darouzain, forcément. Darouzain,
2: mon meilleur <rire> copain. Moi, je, euh... quand j'ai découvert ça et comme j'ai des parents 68 ans, ouais, mais c'est
1: cool. Euh... <rire>
2: Elle a des petits seins en poire, vachement excitants Non, mais c'est euh, franchement. Je... Et alors, j'ai voulu montrer à mes fils. qui n'ont pas du tout compris pourquoi j'étais aussi morte de rien. Mais mes parents 68 ans, ça les a fait beaucoup marrer. Et les exactement. Clavier,
1: ce que dit. Et oh, Gérard, non, Gérard Alain, enfin, et... que j'embrasse. Oh
2: là là, euh... Extraordinaire. <rire> donc ouais, donc oui, oui, bien sûr. Alors et après, j'ai euh, Brigitte Millot, qui est médecin. Avec qui j'ai bossé et qui m'a dit que, enfin, qui m'a confirmé, et après, puis je l'ai lu, quoi, que, et d'ailleurs, le, le rire médecin qui est une association formidable de, de circassiens qui vont dans les, dans les hôpitaux pour soigner, enfin, en tout cas, aider les enfants lorsqu'ils ont des soins.
0: Euh, en fait, le, le chapitre, euh, le sixième chapitre parle des rires du sentiment parce que tu disais que quand tu te faisais larguer, ben t'aimais bien aussi euh, regarder des films euh, qui te faisaient rire et donc euh, ça s'appelle aussi l'amour au premier like. Euh, comment as-tu rencontré le père de tes enfants
2: Par un copain de bilingue. Ah oui tu savais pas
0: Non, je savais pas. Tu m'avais caché ça. Donc, tu vois, là aussi, il y a des liens
2: un peu partout. Et dans ma vie, c'est vraiment ça qui me caractérise. J'ai toujours des, Il y a toujours des histoires comme ça qui me suivent. Et Romain, mon copain, qui était au CP avec moi à l'école bilingue, qui était celui qui courait le plus vite, qui était le meilleur en maths, m'a présenté à 18 ans. Lui était parti à dans un autre lycée. Il m'a présenté son meilleur copain. Et moi, je vais présenté ma meilleure copine. et. Chacun, on a fait des enfants. Génial, hein Avec les, les meilleurs copains. Donc, oui, une histoire vraiment mignonne.
0: Ah, c'est sympa. Et en, ensuite, dans le chapitre suivant, tu, tu parles en fait des animaux domestiques. Je voulais savoir si tu avais toi-même des animaux domestiques. J'ai toujours,
2: toujours eu des chats, en fait. Mais pourquoi j'ai fait ce sujet, c'est pas tant. En fait, j'essayais de voir ce qui marchait sur Insta. Et les chats, évidemment, c'est des rois.
1: Ça fait 20 ans que les chats sont les rois d'Internet. Voilà.
2: Donc c'est pas vraiment sur les animaux domestiques, voilà, c'était plutôt sur l'idée des chats et c'est vrai que c'est pour ça que
0: notamment donc euh, le bouquin enfin les trois bouquins de de Bernard Verber euh, qui parle de Bastet de euh, et, et qui et qui donc a fait, a fait effectivement une trilogie sur les chats On euh, sait trop... moi parce qu'on connaît les fourmis mais oui oui maintenant ouais, il est sur les chats et sur les chats et, et ce qui est amusant c'est que Bernard Verber est membre de DSR euh, euh, donc euh, voilà. Et puis euh, il, il est en train de sortir en fait un un, un, un nouveau bouquin là euh, justement. Bah, hum. Il est plus que prolifique. Hum.
2: Et ce que j'ignorais, c'est qu'il avait écrit un, un livre sur l'humour au début de sa carrière.
0: Hum. Ah ouais. non je savais vous
1: pas. Vous êtes rencontrés.
2: Oui, oui, on s'est rencontrés. je le connaissais euh, là, je pense parce qu'il était chez Albin Michel et que ma mère avait dû s'en occuper ou un truc comme ça. Donc je le connaissais de loin et évidemment, il me fascine, c'est un mec extraordinaire qui a là un, un cerveau mais euh, je pense beaucoup plus gros que tout le monde
0: et qui habite dans le qui a un appartement dans le 18e à ouais, côté de euh, chez ouais, toi, tout ouais. À fait. Mmh. Mais
2: c'est surtout qu'il est je suis, je suis très impressionnée par son savoir, sa connaissance euh, il est il est il est vraiment stupéfiant et et pareil il piquait tout le temps les mêmes de mamouze alors je dis bah bon alors Bernard est-ce que tu répondrais à des questions et, et en fait tous que ce soit Delvandre sur la le philo la philosophe Delphine Horvilleur Caro de Maigret et tout ça ils ont tous dit oui tout de suite alors que franchement vous savait pas de quoi aurait l'air ce livre euh, c'était un livre très hybride et, euh, et ils ont tous dit oui ils ont tous ils se sont tous jetés à l'eau ce que je trouve vraiment euh, adorable quoi mmh.
1: Oui, on aimerait bien recevoir Bernard Weber aussi. Bah, je comprends. Euh, tu parlais de ton engagement euh, dans la vie, mm -hmm. en tant que militante. Dans le livre, tu, tu annonces un chiffre abs absurde de, de non, manif. Cas, mais c'est vrai, c'est presque vrai. Qu'est-ce qui te décide à, bah, à y participer
2: alors là aussi, j'ai commencé jeune et pourquoi j'en ai fait beaucoup, euh, c'est parce que j'ai des parents qui étaient très militants. Donc j'ai une mère qui était complètement euh, écolo avant l'heure. C'est elle qui a monté les Amis de la Terre avec euh, Brice Lalonde. Donc comme je le raconte dans le livre, j'ai fait toutes les manifs euh, contre le nucléaire euh, dès euh, 78, donc sur les épaules de mon père. Et mon père était euh, avant tout euh, euh, trotsky syndicaliste, euh, donc pour la BNP. Donc en fait, lui toutes les manifs, euh, il... voilà. On est... Je sais pas, j'ai l'impression que tous les week-ends on, on faisait une manif. Euh... Là, ça revient, mais pendant longtemps, il n'y a pas eu de manif. Mais là, ça, là, ça revient avec
1: euh, les, la jeune génération. T'emmènes tes enfants
2: euh, Alors, moi, moi j'y vais, oui, bien sûr, sur les marches sur le climat, évidemment, etc. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu des parents hyper, hyper militants. Donc, c'était évident qu'il fallait que je sois engagé. Alors, je pense que mes frères, ils le sont moins. Euh, moi, c'était... Voilà, ça participe de ma vie. Donc, je... je Bien sûr, je fais des manifs, mais aussi j'essaye d'agir. De, voilà, de, 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 mais j'adore, oui, pourquoi j'ai fait des manifs C'est parce que j'adore les pancartes des manifestations. et Les dernières pancartes dans les manifs écolos sont géniales. Du plastique dans les océans, euh, moins de plastique dans les océans, plus dans le cul des Kardashians, ça par exemple. <rire> Alors, je ne <rire> sais pas pourquoi je manifeste, mais j'adore tenir des pancartes. Enfin... Il y a effectivement des,
1: des slogans qui, 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 qui tiennent sont le.
2: Alors, et Mathieu Demi, qui est, qui est absolument formidable, répond à mes questions dans ce chapitre-là. Là aussi, un, un, là, c'est un, vraiment un ami, et il a un humour vraiment à la Buster Keaton. Et, et du coup, je trouvais que ça lui allait très bien euh, de, de, de parler ce sujet-là, parce qu'il est, voilà, avec ses parents très engagés, Agnès Varda, Jacques Demi,
1: et surtout, euh,
2: voilà, il y a, y a toujours cette idée de poésie pas loin.
1: Euh, donc la famille de Mie, Agnès euh, l'art la musique c'est le dernier euh, dernier chapitre de ton de ton livre euh, quelle part euh, la musique dans ta vie
2: bah, je dirais une une part énorme euh, j'ai vraiment besoin de la musique pour m'accompagner je, je trouve que c'est le le meilleur euh, c'est c'est la meilleure façon je sais pas c'est comme si c'était mémoriel c'est-à-dire que dès qu'on entend une chanson ça ça propulse dans le temps ça rend joyeux ou triste, ça accompagne tous les sentiments. C'est c'est beau d'avoir une une BO qui qui nous accompagne dans la vie quoi. Moi j'adore ça la musique. J'ai 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 t'écoutes quoi
1: bon, euh... De tout. Okay. Ouais, non mais surtout les années <rire> 70
2: c'est une catastrophe. C'est ce que je me disais hier. J'adore euh, Crosby, Stills, Nash, and Young. Euh, ça ça ça. Euh, Wooden Sheep ça ça m'accompagne euh, chaque jour presque. Euh, Nick Drake. Enfin euh, je suis très euh... ouais. Pff... Parfois. Calif.
1: Euh...
2: Heureusement, j'aime bien le. Non, heureusement, j'aime bien le... le rap. Alors, uh, Anderson Park. Ou... voilà. Heureusement, j'ai quelques. Je... Non, mais même. S euh... Sauvé
1: par les enfants. Oui, oui, oui. oui. Et, et mes frères. Donc, euh, non, non, heureusement, voilà.
2: Heureusement que je suis beaucoup moins euh, musique française. Voilà. Donc, ça, j'avoue, c'est pas du tout mon mon créneau, quoi.
0: Tu as, tu as intitulé en fait ta conclusion après le QI, le QE, le QS, « Calculer votre QH ». Je voulais te demander d'abord qu'est-ce qu qu que le QS euh, C'était quoi C'est le quotient sexuel <rire> Justement, c'est la question que je te pose. Oui, oui je crois que c'est ça. D'accord. En fait, on a reçu euh, DJH, euh, DJF pardon, Audebert pour son livre « Le QU, mmh. quotient d'utilité ». Et qui, comme toi, a mis un, un petit test en fin de livre. Ah bon, c'est drôle Ouais, ouais, ouais. Et, et alors, justement, euh, à propos d'utilité, comment utilises-tu l'humour dans ton travail
2: Alors, je dirais que ça euh, dédramatise des situations, ça permet de faire passer des idées. Je trouve que l'humour a beaucoup de vertus pour ça, parce que... Euh, tu peux toujours un peu euh, questionner avec une euh, voilà une, une petite remarque euh, ludique sympathique et surtout <coughs> j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une génération un peu différente avant il fallait être très sérieux il fallait faire passer des messages de façon euh, voilà rigoureuse on pouvait pas en France on pouvait pas rire et dire un truc sérieux c'était très difficile et même dans les rédactions parfois je passais un peu pour une euh, la farfelue de service parce que justement j'avais toujours cet état d'esprit et que tu vois là c'était pas c'était pas, pas très bon pour moi parce que c'était pas à la mode. Et aujourd'hui, quand tu vois euh, toutes les campagnes de pub, elles sont euh, détournées enfin tu vois quand tu vois Buzzman, euh, parfois on, on croit et est ah, c'est toi qui l'a fait Alors on est devenu copains justement avec Georges Mohamed, Mohamed Shérif parce que on est vraiment sur le même ton ou euh, je sais pas si vous avez vu la campagne d'RTL où c'est euh, euh, Mégane et, et euh, Elisabeth II revivre ensemble <rire> j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout, tout, tout le monde a ce, ce côté un peu euh, d'autodérision, rigolo en fait as, justement t'as le droit les corps sont différents, il y a un truc où, où c'est plus accepté de mettre du rire... Euh...
1: la période est suffisamment anxiogène <rire> pour avoir besoin de légèreté euh, au niveau publicitaire. De, ouais.
0: si voilà, tu... donc je parle de... Mais je pense que ça va un peu sur tout, même sur les médias. Et et... Ça, ça augmente la productivité des employés tout aussi. Tout à fait, c'est ce que je ouais. réponds dans le livre.
2: Mais... Donc en fait, euh, quand tu me demandes... Euh, voilà, je, je, je l'utilise que ce soit avec euh, les gens avec qui je travaille, que ce soit avec mes clients. Je pense qu'ils sont contents.
0: Je rapproche ça aussi, à, encore une fois, à l'authenticité. À... C'est
1: ta patte. Oui,
0: oui, ça en va, fait, fait j'avais euh, une question, une idée précise en fait en te posant la question. C'est j'ai regardé en fait ton interview de Charlie Theron mm -hmm. et quand elle arrive, elle est complètement paniquée parce qu'elle a ses cheveux, elle est très très. Euh, attaché en fait à son apparence, à, à sa coiffure, et en fait euh, tu la, tu dédramatises complètement euh, le, les choses et tu la mets à l'aise en, en en la faisant rire. Oui, et, vrai, euh... Je m'en
2: souviens pas, parce qu'en plus c'était il y a longtemps. Mmh. Hein, mais oui, bah en fait c'est c'est ce que je dis toujours, je dis dans la rue. Enfin alors maintenant on a des masques, mais si si tu souris, les gens te sourient. Hum. Moi c'est vraiment ma, ma ma philosophie et je enfin c'est rare quand quelqu'un répond pas soit il est pas bien soit <rire> il y a quelque chose qui cloche dans sa vie à ce moment-là mais euh, je pense que si tu crées un lien avec quelqu'un en lui souriant ou si tu fais une remarque on dit, oh, bah il est beau votre pull je peux te dire enfin euh, c'est sûr que ça va marcher quoi. Est-ce que tu soutiens une association Bien sûr bien sûr la maison des femmes, je suis ambassadrice, c'est un endroit extraordinaire qu'a créé Rada Atem, qui est euh, gynécologue et qui a euh décidé d'ouvrir une annexe euh, à l'hôpital euh, de La Fontaine à Saint-Denis et c'est un lieu euh, inédit qui n'existait pas en France qui est aujourd'hui en, tra en train d'être déployé euh, dans beaucoup de villes de France et ça me réjouit en fait euh, elle a imaginé tout le parcours d'urgence de, pour des femmes violentées, victimes de viol ou de, euh, voilà, de, de, bah, de drames familial ou conjugaux et en fait il euh, y a un avocat, un flic, euh, des médecins, des psychologues. Et ça, ça n'existait pas. Et Alors que c'est tellement évident qu'il fallait que ça se crée. Et, et donc, elle se bagarre comme une malade. Elle a toujours son bâton de pèlerin. Et elle est allée voir Kering, elle est allée voir les ministères pour obtenir des fonds. Et puis, on s'est rencontrés et, et avec beaucoup de gens. Hein. Et en fait, elle est tellement formidable, cette femme. Elle a beaucoup d'humour, elle est très joyeuse, elle, moi j'adore, parce que ça aussi, travailler avec des gens, ça change tout, euh, heureux et joyeux en tout cas, ou qui aiment se marrer. Et, euh, et donc on s'est embarqué avec elle, on a fait des levées de fonds, il y a Oxmo Puccino qui m'a donné une chanson, qui m'a appelé, qui m'a dit j'aimerais bien vous donner une chanson pour Rada. Euh, euh, écoute, et, bon, elle est formidable, elle s'appelle Tendrement. Et le message est, est sublime, comme toujours avec Oxmo. Et après, du coup, j'ai produit le clip et tous les droits sont reversés à la maison des femmes. Après, il y a Jade Damas qui m'a dit euh, euh, « Est-ce que je peux rencontrer Rada? Je ferais bien une capsule de, 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 de robes et de, et de vaisselle pour, euh, au profit de la maison des femmes. Et euh, on a fait ça. » Enfin voilà, et ça continue, c'est génial parce que c'est une cause qui, qui voilà qui aujourd'hui est quand même sur le devant de la scène et euh, et Radal porte tellement bien et puis euh, que du coup euh, voilà Marseille ça y est c'est ouvert elles ont elles y étaient là la semaine dernière euh, inamoja Moja Elisabeth Moreno, Hada, c'est voilà, une, une très belle aventure et je suis, je suis très heureuse si euh, voilà, des femmes euh, dans des situations très difficiles parce que parfois on ne sait pas en fait, ce qu'il faut faire et comment faire. Et c est, c est, déjà s'il peut y avoir des endroits comme ça de, de repli et, de, et, et, et surtout voilà, où des gens qui sont habitués à recueillir la, la parole des femmes, ce qui était vraiment, un, enfin, comme on le sait, un très grand
1: manque. Bien ce qui est sûr. toujours un sujet oui, puisqu'il y a encore, euh, encore des, des papiers qui sont sortis la semaine dernière, ah, non, improbables. Clair. Sur des remarques euh, complètement abjectes euh, de certains policiers euh, ouais, 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 à l'encontre d'une jeune les femme. Jeunes, les de
2: femmes encore par leur mari. C'est ah, bah, quotidien. Euh, oui, quotidien, tout à fait. Donc, euh, voilà, et, 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 donc, et puis quand
0: on rencontre Radar, on tombe sous son effet et on y va. <rire> on mettra le lien de l'association en commentaire.
1: Évidemment. Est-ce que, que ta vie n'est fait que de rencontres Est-ce qu'il y a des gens euh, que tu aimerais en, ou que tu aurais aimé rencontrer Donc vivants ou morts euh,
2: Bye. <laughs> j'adore cette question euh, Bob Marley évidemment <rire> pour lui parler. présenter
1: ta, ta thèse ta...
2: non mais pour discuter parce que lui aussi alors il lui aussi était moitié-moitié il était aussi un peu juif et euh, et en fait je suis sûre que c'est sa mixité et rastafarien en fait ouais, suis... <rire> pour sujet. non et surtout ce que je voulais dire c'est que pour, je suis sûre que et, et donc euh, métisse et je suis sûre que c'est pour ça que sa musique avait autant de, de force c'est le premier euh, chanteur du tiers monde à avoir euh, touché le, le monde occidental à ce point là et qui a le plus vendu disque et,
1: et je suis sûre. Il a une si petite carrière, parce qu'il est quand même <rire> décédé à 34 ans, hein, quand même.
2: 30, ah oui, c'est Non, pas 30, oh, il était 30, 30, ouais, 30.
1: 32, 33, où ouais. il est mort très mmh. très jeune. Euh,
2: C'était terrible, mais je suis sûre que. Parce que c'est ça qui est, qui est fou, c'est comment son message de sa toute petite île jamaïcaine, il a touché autant de monde et jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je voilà, j'adore le, le reggae, quand tu me demandais, j'aurais dû le dire. J'ai une passion pour le reggae. <rire> et, euh, mais pour de vrai, les gens me disent parfois n'importe quoi. Oui, oui j'adore et j'adore les, les vieux reggae. Moi, j'adore tous les, les, les musiques aussi africaines. J'adore les trucs qui sont un peu euh, tribaux. C'est ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le Naya Binghi, ça s'appelle la première musique jamaïcaine. Et je trouve ça magnifique. Donc oui, un Bob Marley, évidemment, par exemple. Ou euh, je rêve toujours euh, d'assister comme une petite souris à la rencontre entre Einstein, Chaplin et Marie Curie. Euh, voilà, ça, c'est des livres même que j'aimerais écrire parce que je trouve que c'est... Hmm, c'est pour ça que j'adore les biographies. C'est parce qu'on n'imagine pas qu'il y a des gens comme ça qui se sont rencontrés. Mais Chaplin les a invités. Curie et Einstein à son avant-première. Oh, génial. T'imagines la rencontre Qu'est-ce qu'ils se sont racontés euh, Voilà, des gens comme ça. Moi, c'est voilà des esprits, euh, des esprits euh, exceptionnels. Des gens comme ça qui ont, qui, qui voilà. Je me dis, mais <rire> j'adorerais être une petite souris pour écouter
0: ça. Tu nous as dit tout à l'heure que tu collectionnais les livres. Oui. Euh, quel est celui qui t'a le plus
2: marqué <rire> Euh, de, de livres, il eh ben, mmh. y a un livre que j'adore et que j'offre à chaque fois, qui s'appelle Les mains du miracle de Joseph Kessel. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Non. non bon bah ben voilà, il faut le lire
1: et... tout de suite. <rire> Là aussi, c'est
2: une histoire. Je vraie. Je vais rajouter
1: sur la pile. Ouais. <rire> la... Non, non, euh, de... euh, du... Et j'adore <rire> les, li les livres
2: voilà, des biographies, les livres de Dominique Bonnat ou de Irvin Yalom. Justement, je parlais de Spinoza tout à l'heure, et, et, et il est extraordinaire ce Irvin Yalom parce qu'il arrive à, à à raconter des livres d'histoire, mais avec des rencontres qui, qui ne devraient pas avoir lieu, et, et il le fait merveilleusement bien, et du coup, il, y a, il parle de... La, le cas Spinoza est génial. Je vous conseille aussi... Il euh, y a des livres comme ça qui, qui marquent euh, pour Écoute, toujours. On va,
1: on va essayer. C'est assez empirique parce que on, 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 on lit évidemment tout ce que nos invités ont pu écrire, ou en tout cas un maximum. Mmh, ouais. Donc, ah il oui, y a, y a, ce, y a ce, ce vrai travail-là de, ah, de prépa qu'on fait, et et après, il y a la rencontre ouais. où, je te <rire> bouquins, où on nous donne des titres de livres qu'on a l'air complètement mon passionnants. <rire> et donc, je pense que je suis à 30 ou 35 bouquins <rire> sur ma table de nuit. <rire>
2: non, après, il faut les donner à Bibliothèque Sans Frontières, qui est une super association aussi. Et là, en
0: ce moment, euh, idée.
2: tu peux aller donner tes livres à la FNAC pour Bibliothèque Sans Frontières. Et ils les donnent Ça, dans, des... voilà, dans, des... dans un endroit il y a moins de livres.
0: Génial. Sinon, y a-t-il un mot ou une phrase qui a changé de ta façon de voir la vie C'est
2: joli. Euh, bah, une journée sans rire et une journée perdue, c'est Charlie Chaplin. Je,
0: je la trouve assez belle, cette phrase.
1: C'est une belle conclusion. Merci d'être venu.
0: Merci beaucoup à vous deux. Oui, oui, merci, Jolie. On a fait plaisir de te voir. Très sympa.
1: Oh, merci euh, Brief de nous accompagner merci à Michael Winter euh, pour le générique, merci Cécilia Depardieu et sa marque Septilien euh, chaque invité en fait repart avec un, un petit cadeau de la part de Cécilia est euh, qui est un très joli bracelet
2: je le mets tout de suite
0: et puis on te remercie Julie encore une fois d'avoir répondu à notre invitation à bientôt voilà.
2: A bientôt
1: Vous avez écouté les petits liens Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants.
0: N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.